0: Tá no ar o critique especial de fim de ano. Eu sou o Mário Speziano, até rimou, né? Vamos que vamos em mais uma noite de Critique Podcast, muito bem acompanhado, começando esse especial aqui com o meu grande companheiro, irmão, camarada de fé, André Geiger.
1: Tudo bem com você, cara? Tudo bem. Como é que foi esse ano maravilhoso? Que 2023 é esse, cara! começamos começamos turbulentos vivo morto Nós saímos vitoriosos morto é, né exatamente, exatamente. levanta
0: sobe desce levanta
1: sobe desce chacoalha vira muda
0: é. estamos aqui na mesa também galera com a nossa CEO do Flow SA a vertical de negócios dos estúdios Flow Tayara Simões boa noite onde é
2: a evolução do mercado se
0: conecta não é mesmo é isso aí onde é a evolução do
1: mercado se conecta Eu gostei de lindo dizer, né Você é bonito. É. É bonito.
0: Vocês já estão acompanhando o canal, é para isso que a gente está aqui com os nossos talentos, vocês vão ver aqui essa mesa rotativa essa noite, cada um vai passar aqui, a gente vai falar um pouquinho do seu conteúdo e o que o pessoal pode esperar ou aguardar. Será que vai ter spoiler? Será? 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 Será, Será que a gente vai contar um pouco do que as empresas não mostram, mesmo dentro da nossa empresa, né? o que a gente ainda não está mostrando, o que queremos mostrar para vocês e, óbvio, cada um vai passar uma mensagem especial que eu tenho certeza que vai acertar o... O teu coração ou o teu fígado, né? Tem pessoal que tem que precisar de um chacoalhão, né? Mas acho que é melhor tocar o coração. E
2: se não tocar em você, se não, se não ressoar, joga para o universo.
0: O o indica para alguém que tá precisando exatamente. daquela mensagem, né? Isso não é Repassa para alguém. Vocês já sabem como funciona a internet e sem o seu dedinho ajudando o algoritmo a fortalecer nossa firma nada disso vai funcionar. Então deixa o like. Inscreva-se no canal porque a gente sabe que vocês escutam esse negócio e muitos não estão inscritos e aí e ativem perdem.
2: Ativem o sininho. Ah,
0: Ativa exatamente. o sininho.
1: Tem programas que 80% não é inscrito, mano. Eu
0: fico indignado é Que indignado, cara Que preguiça é essa, galera Que preguiça é essa Basta dar um likezinho Aí sabe o que é? Aí às vezes não se inscreve Aí um dia vem uma pessoa Que fala justamente aquilo Que ela tá precisando Mas oh, perdeu Mas
1: eu entendo, sabia? Porque tipo, eu já percebi Vários canais que eu começo a seguir Depois que eu já vi Uns quatro, cinco vídeos Aí depois você se inscreve e eu, Aí eu acho que tô inscrito Aí eu não vou checar porque Aí depois passa um recomendar. É, porque ele começa a recomendar E eu nem percebi quando eu vejo, eu não sou inscrito. Eu falo assim, olha que, que vacilo. É aí eu falo assim, ó, oh, Putz, e pior que os caras sempre falam mesmo. Vê se você está inscrito no canal, lá, lá, lá. E é verdade. Por isso,
0: daí, meu, é um praxe, né? De via, a, a plataforma já falar... Cara, você está vendo isso aqui demais. Você não quer já se inscrever? Podia, né? Fazer um...
1: Podia. A gente vai fazer um jinglezinho. Tem nosso jinglezinho de... Pum! Que upa no um, um likezinho, assim, é. Um... Deixa o like, um... curta, compartilha, é. Tem, tem tem os lower thirds ali que eu. Lucas... Já é um o primeiro voto para 2024.
0: Muito é. bom. Tá, e vamos lá, fala um pouquinho aí de como foi o arranque do Flo S.A., o que você tá achando, daqui a pouco a gente vai poder falar ao vivo, na frente dos nossos talentos e criticá-los. Sim, criticá eu tava falando
2: com um dos nossos talentos, inclusive, a Isa, que daqui a pouco vai estar sentada aqui na mesa, que foi um momento de muito aprendizado, né? Eu tô fazendo, acho que 70 dias aqui, é, foi um lançamento relâmpago, é, e cheio de emoção dentro do Rio Innovation Week. É, <risos> a gente teve que posicionar todos os nossos programas, a gente aprendeu muito com cada um deles, agora a gente está consumindo todos esses dados, essas informações, para sim trazer 2024 diferente, repaginado, inclusive as pratas a casa. Como Critique, por exemplo, também vai ter Sim, total, total. Vamos trazer outras iniciativas, porque como é o braço de corporativo dentro do Grupo Flow, a gente vai trazer iniciativas, por exemplo, de eventos corporativos, é, disponibilizar o nosso portfólio de talentos e de talentos próximos, talentos da casa e talentos próximos também para esse tipo de evento. Mas tudo isso, vocês vão ficar sabendo um pouco mais no primeiro quarto.
1: Oh. Eu acho interessante, né, Mário? Que a gente começa o ano, inclusive, a gente vai falar bastante sobre isso e a gente é muito transparente sempre com o nosso público é, a gente tem cada vez mais focado em retomar a questão da comunidade que a gente criou né? porque tem muita gente que fala assim Bom, mas agora tem várias coisas diferentes é, pra, pra gente pessoal vocês vão ver aí que hoje um pouquinho né, das pessoas que estão à nossa volta é, tem pontos que a gente pode ajudar com a nossa história, com o nosso pensamento, com o nosso pensamento crítico. Mas tem várias áreas que atingem a nossa vida profissional que são muito específicas. né? Então, a gente precisa de especialistas para isso. Que eventualmente não vai ser nem eu, nem o Mário. Então, por exemplo, a gente pode falar bastante sobre experiências de estágio, mas ao longo dessa jornada, já faz muito tempo que a gente não vive o estágio em si. Então, só alguém que está vivendo e falando sobre o estágio como especialista poderia ajudar algum estagiário. E é isso que a gente tenta trazer para vocês como comunidade, que é, é as principais coisas que você na sua vida profissional vai precisar passar, é, seja saúde mental, por exemplo, é, para que você tenha essas pílulas, né? E se sinta abraçado por uma comunidade que não é só um podcast. Ele... É meio que alguém que vai estar na sua jornada de maneiras diferentes, né, de momentos diferentes também. É isso aí, acompanha também,
0: né? A gente
2: acompanha, é. Tem
1: conteúdos ali desde estágio
0: até, até para se -level, level né? c
2: exatamente. É
0: né? uma pessoa ali que já tem mais maturidade, pode se interessar pelo assunto. A gente pensa muito nisso em volta do trabalho, carreira também. Mesmo para quem empreende, tem empresa, a gente sabe o quanto, às vezes, é carente de determinadas informações. E
2: ou... isso, isso contempla o legacy que a gente estava falando, o legacy skill, porque... Se as empresas hoje em dia precisam se preocupar tanto com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento das skills e com deixar conhecimento... É, de uma forma diferente do que era feito antigamente uhum. é, a gente trazer esses profissionais que tiveram vivência e hoje em dia os canais de comunicação eles permitem que a gente consiga conectar eles com o público é uma coisa incrível a gente conseguir fazer isso porque uhum. se você for olhar três anos atrás era muito difícil você conseguir se aproximar de profissionais dos quais a gente vai disponibilizar para o mercado para poder palestrar dentro de uma companhia por exemplo
0: esse é o Legacy Skill né? poder esse é o Legacy Skill trabalhar os talentos Quer comprar?
2: Ah, eu acho legal. É, gostou. Com certeza. Eu gostei também. Empresas, fiquem gostou de olho pedi. aí, né?
0: Fica é. de olho aí, vários talentos aí com seus assuntos. Sabe que um pouco dessa mesa aqui, né? É meio nostálgico, né, Geiger? Oh, uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do caminho e trabalhando com internet é observar quem fala sobre cada tema.
3: Uhum.
0: E dependendo do tema... É... Acho que um dos motivos né, de tanta crítica que a gente colocou nessa mesa ao longo de dois anos e meio, né? É, a gente observou muito o empreendedor de palco, uhum. sabe? Aquele cara assim, que talvez não construiu tudo que poderia ainda, está numa jornada, mas está falando. E acho que muito me chamou a atenção de uma palestra que eu fui, não faz muito tempo não, e o palestrante começava contando aquele, o famoso case da Kodak. Por que, que a Kodak não se atualizou, fazia filme? Aí eu fico pensando, cara, ele não trabalhou na Kodak, ele não tem outro case, a empresa dele até pode ser legal, o que ele faz é legal, mas para que, que ele está usando isso, esses bordões, essas coisas? A minha vontade era levantar e sair andando, dei uma chance, fiquei vendo lá se tinha algo mais, não teve. Isso é frustrante, porque no mesmo case da Kodak, ninguém fala que a Kodak hoje ainda é a maior vendedora de filmes para radiografia. Será que as pessoas fazem radiografia ainda? Então, foi tão ruim assim? Claro, ela não aproveitou uma oportunidade. Esse é o case. Mas o que ela ainda faz bem feito? Uhum. E por que ela é agora notada como uma empresa que deu ruim por um motivo e não pelo que ela é boa? Ok, ela não foi por um caminho. Aí entra o case de Netflix, é Blockbuster. É sempre os mesmos cases. Quando a gente olha nos nossos talentos, é... eu sei que cada um tem uma verdade, uma história... Pessoal muito interessante
3: uhum.
0: e um propósito de vida muito bacana, algo que realmente quer colocar. E nenhum fala assim: eu sou responsável por resolver todos os seus problemas.
2: Uhum. É uma coisa legal que tem no nosso manifesto, desculpa te interromper. É Não, que a pode... gente fala que a gente é, acredita que o conhecimento com especialistas é uma forma de educação.
3: Uhum. Sim. E eu acho
2: que isso traduz muito do que você está falando, que a gente entende que é, você conseguir absorver conhecimento com pessoas especialistas e que tiveram vivência também é uma forma de educação educação não é só o que a gente vê do tradicionalismo enfim, e tudo que a gente fala também dentro das corporações é, a gente está tá mudando a geração a forma de consumir conteúdo e a forma de se educar por conta das plataformas digitais é. a gente se educa de uma forma diferente, pensa a forma como você foi educado você não foi educado com assistindo vídeos no Youtube para você poder saber de assuntos novos que você quer é, é. saber e agora, se os teus país. filhos vão fazer isso, meus filhos hoje, eles dizem, meu filho de quatro anos faz assim faz
0: cinco shorts, eu falo, Sim. porra. Não, é, o pessoal faz mais buscas hoje no TikTok do que no Google. E não, é assim, imagina. E pior <risos> que tem
2: coisa que é bom,
1: o Mozão usa muito no TikTok pra procurar restaurante, por exemplo. Tá brincando. É muito bom, é melhor que o Google. Porque te dá uns reviews de, de vídeo dos lugares ali da região, ou de ir em volta. A gente foi prender a tuba. Que eu morei lá 20 anos na minha vida. Ah, é. É, e aí chegando lá, colocando o TikTok, assim, restaurantes é tuas para comer. E aí apareceu o Sapor de Itália, apareceu vários, ah, a gente acabou é. em nenhum. É. Funciona, realmente é funciona.
0: E, e comenta um pouco, tá aí, da gente ter vários formatos dentro desse núcleo é, do Flow SA. Um, é um podcast, mas a gente tem outros programas né, com entrevistas, outros mais curtos, direto ao ponto. Como, como você vê isso e por que, que o público pode se interessar por esses conteúdos mais longos e mais curtos. É é,
2: a, a ideia do lançamento do, do, do S.A. é justamente a gente testar fora do formato podcast, não necessariamente sempre o formato podcast. Então, esses testes com esses novos conteúdos de, dentro do lançamento do S.A., fazem parte dessa nossa experimentação. Ano que vem, inclusive, a gente quer trazer conteúdo em texto também, porque não uma newsletter, não é? Ah, sim. Com o falando. Teremos muito. Porque não a gente tem um site com a gente ter conteúdo, colunistas trazendo conteúdo que faça essa conexão entre o mercado, que a gente sabe que é um gap de conteúdo que, que tem hoje, fazendo essa conexão. Nós temos conteúdo para vários níveis, porém, não, não no mesmo lugar. né? Então, é, essa mistura de formatos, é, e até convido as pessoas para poderem seguir o, o canal, para se inscrever no canal do Floresta a, essa mistura de formatos é justamente para a gente dar essa sensação de jornada. Essa sensação de cobrir. É, inclusive, a gente tem dados sobre. As pessoas consumem geralmente quatro, quatro vezes o mesmo conteúdo em quatro formatos diferentes. É mesmo? Tem dados, tem dados, tem dados. Eu acho que tá, tem dados no site sobre isso.
0: Que legal. No
2: nosso é. novo site, inclusive, eu tenho um spoiler para dar. Um... Verdade. Caraca, flowsa.com.br barra institucional. Lucão, agora eu vou fazer esse pedido. Põe na tela.
0: Vai lá, Lucão Desculpa É, não, é verdade, é boa É, é bom
2: lá. Lá, Então, é, a gente testar esses formatos A gente trazer A gente tentar participar realmente da jornada do usuário Não só da vida profissional Mas também da jornada digital dele uhum. Então quando ele está consumindo conteúdos curtos Quando ele está consumindo conteúdo em áudio Quando ele está consumindo conteúdo em texto Quando ele está consumindo conteúdo em vídeo E a gente fazer isso de forma personalizada Não é só replicar conteúdo Isso é produção de conteúdo inteligente
0: Legal, ele tá colocando ali o Lucão na tela. É bom, né? Temos um, alguns avanços aí, né? Nesse... Demorou, mas veio, né? É,
1: tem coisas que ah, tem coisa que toma um tempo, né? Não é do dia pra noite que tudo nasce, né? Que tudo se cria. Mas eu tô muito feliz, cara, com tudo que tá acontecendo. É, em especial, a gente não ter, não ter se perdido no caminho. Acho que em vários momentos, né, a gente teve... Nos foi apresentado caminhos mais fáceis. Talvez a gente estaria muito mais tranquilo como critiquei.
4: Uhum.
1: É, farmando mais mas talvez agregando menos né? então você que nos acompanha né, parte do, do que a gente tem feito é justamente para para seguir esse processo de evolução contínua, né? a gente sabe que o site ainda não tá perfeito, a gente sabe que o canal ainda não tá redondo a gente sabe que é, a Legacy Skill ainda também não tá 100% mas são todos módulos né, que a gente de verdade se importa bastante em fazer e quanto mais pessoas a gente tem envolvidas é, com paixão naquilo que estão fazendo, sabe? Paixão, paixão, mais eu acho que a gente vai prosperar. E eu, eu tô muito feliz que isso tenha acontecido. As pessoas estão é, sendo mais felizes no trabalho. E sendo mais felizes, a gente produz mais e produz melhor. Isso.
2: Né? Não é só porque a gente quer fazer as pessoas felizes, é porque as pessoas felizes também trabalham. Exatamente,
0: bem. exatamente. <risos> Botou aí, Lucão?
1: Tá entrando aqui, ó. Aí, ó. Caramba!
3: Uhum.
2: Gente, filma esse momento, por favor, né, ô Nicolas? Faz aí!
1: Tem até a câmera aqui aberta no... Ó tá oh, Isa, como... Paulo Guedes, aí. Gente,
2: Diegão Baltasar. Tá Monja Cohen.
0: É, ó, tá...
2: E aí você tem uma aba de nossos conteúdos, onde você consegue, quem não sabe dos nossos quadros ainda, pode entrar ali nos nossos conteúdos, Pode ir para baixo um pouquinho no local e entrar por aí, ó. No Descubra Mais, a gente tem dados sobre todos os nossos quadros, além do critiquei, obviamente, que já tá com a gente há tanto tempo.
1: Uma coisa que a gente não. É, nem, nem tá prevista pra gente falar tanto hoje, né? Mas acho que. É conveniente. Conecta bastante com isso tudo. É, pouca gente sabe, mas quem tá por trás é, da administração e do processo de nascimento do, da Flow House é o Flow S.A. Sim. É, como é que foi na sua chegada já, pensando no SA como um conteúdo, já ter também esse desafio da house? Enquanto se junta a nossa cena, Isa Camargo.
2: É, particularmente é um desafio enorme, assim pensando no que a house quer propor para o mercado, que uhum. não é simplesmente uma house. A gente quer propor experiência, a gente quer propor. E a Legacy Skill, ela nasce justamente com esse primeiro objetivo, que é trazer um diferencial para dentro do mercado e já preparar o ambiente para que a gente tenha esse ambiente. Então eu tô com frio na barriga. Então, mais com frio na barriga do que da primeira vez que eu participei do podcast aqui. Eu tô com mais frio na barriga do, da, da, da casa do que, do, do que da porrada que a gente tava no, no Mas eu tenho ano. uma pergunta
1: muito importante para você, aproveitando o momento que estamos na mesa. É, com tudo isso, 70 dias, está feliz? Dias.
2: Muito. É. Tô feliz. Tô cansada. Tá cansada? Não, não, mas tudo bem. A Isa perguntou isso pra mim hoje.
1: Boa noite, Isa. Vou Boa noite,
2: Isa. Eee? Tudo bem?
3: Bem-vindo é à
1: mesa do KitKat. Não, por enquanto, fique, não, aí, por enquanto não. fica aí. Bom, fica aqui. Né? Um ah, alguém, alguém, um o papai tá financeiro, daqui a pouco, aparece aqui pra
2: falar com a gente. Já
1: vem com a gente também, já que tá
3: aqui. Tá bom, é... então vocês
5: me avisam. Lógico. Eu perguntei pra Thay, perguntei pro Mário, perguntei pro André e pergunto pra você. Tá descansando? Sabe que tem gente que foge de mim, né? Uhum. Que sabe que eu vou fazer essa pergunta. É aquela...
1: Olha rapidinho assim, ainda de lado, né? Não, total.
5: Antes eu me incomodava com isso, mas agora eu sou a pessoa que vai te perguntar. Você tá descansando? Eu tô te lembrando de uma coisa que é simples demais, mas olha, se a gente comprar o nosso cansaço, que a gente compra, uhum. ao invés de descansar, come, comida mais calórica, fuma e bebe o nosso cansaço. Aí, né? Um brinde. E aí Nossa, depois chegar
0: o Natal agora E ainda come bastante, que é gostoso Nossa, Deixa eu
5: te falar uma coisa, gente É Sim. o ano que vai acabar, tá? Não é o mundo que vai acabar, não. É, né? é pessoal <risos> Sim,
1: Pô, sacanagem eu, eu Não feliz. sei porque
0: o clima tá tão calor, frio esse ano Foi um ano, né? De... Você Ai. sabe que
5: quando eu trabalhava Uns na televisão contra... do tempo é. Eu perguntei pro meteorologista, né? Eu falei assim, o que, que tá acontecendo? São muitos eventos extremos e tal Ele falou assim para mim César Soares, o meteorologista que ainda hoje trabalha na Globo Fantástico ele parece um rock meteoro star, sabe? Ah. Um <risos> Aí ele falou assim: Isa, a natureza sempre vai buscar o equilíbrio. É. Ou seja, quanto mais eventos extremos, mais eventos extremos. Ou seja, quanto mais calor, mais frio. Quanto mais chuva, mais secura. Uh -huh. Isso também se aplica a nós, sabia, doutora Thay? Ah, é.
2: o, corpo o corpo sempre, sempre vai te
5: pedir, é, mas ele sempre vai pedir socorro no extremo. Então, Exato. o problema é que a gente vai ampliando Não, muito o sistema, né? uma lavada
2: ali, uma lavada, assim.
0: A gente vende saúde Não, pra é... comprar remédio. Então, aí, tá errado, né? Eu, eu acho em vez que... de investir, né?
1: Eu, eu acho que uma coisa que as pessoas estão aprendendo até um pouco mais de maturidade com o tempo, é... até porque, tipo, de um lado foi ruim que todo mundo agora é burnoutado. Não! Não, ruim eu digo assim, obviamente tem casos que são... É... As pessoas se auto-diagnostam. É, tá e Ou isso é Google, ruim né? como um todo. Porque você pode começar também a criar desculpas pra você. É. Mas de outro lado também as pessoas estão cada vez mais conscientes. né, do, Dos próprios limites. Uhum. Então é, o meu equilíbrio, por exemplo. Eu sempre falo bastante pra deixar todo mundo avisado. Pra ninguém é, entender. É sempre bom avisar. É, eu hoje estava dormindo às seis da tarde. Você estava tá até às sete. a uma sonequinha de uma hora. Então assim, no longo... Né, quando você me perguntou, eu tinha de acordar. Então assim, minha resposta é, tô cansado, porque eu tenho, tenho trabalhado, mas a linha que eu cruzava, que era a linha do respeito, a, a cara, eu preciso parar meia horinha, e essa eu não cruzo mais, Perfeito. entendeu?
5: Sabe uma coisa que eu tenho explicado muito, tenho repetido muito, inclusive, e eu quero no Promovendo Saúde de 2024, inclusive, falar mais sobre isso? Uhum. Ninguém sabe, aliás, vamos lá, muitas pessoas não sabem a diferença de cansaço, exaustão e burnout. Uhum. Uhum. Vocês querem saber?
1: Eu quero. Sim, Lógico.
5: eu quero. Quando você tá cansado, você descansa e pronto. Simples, quando você está exausto, você descansa e continua cansado, sai de férias e volta irritado, ou seja, você não está dando recuperação para tudo que você está fazendo, você está fazendo muito, mas está se recuperando pouco, por quê? Porque está na ilusão de que ah, depois eu descanso, depois eu tiro férias, depois eu me cuido,
3: uhum.
5: mas conforme os anos vão passando, as nossas necessidades vão mudando, lembra do Boixá? do Ricardo Boixá, uhum. você lembra do Ricardo Boixá? no meu livro inclusive eu perguntei pra ele porque ele teve um apagão ao vivo, mas o diagnóstico dele foi depressão eu perguntei, Boixá, o que aconteceu antes do seu apagão? ele falou, nada, tava dormindo pouco como eu sempre dormia, me irritando com as notícias como eu sempre me irritava eu falei, tá, só que pela primeira vez aos 65 anos então não adianta você fazer tudo igual se o seu corpo está mudando todos os dias uhum. pedindo mais tempo de sono então antes, dormir pouco não te trazia tanta consequência. Uhum. Isso é burnout? Não. É não. Vamos lá, agora pega essa. Alô, mundo. Mensagem de utilidade pública. Cansaço, exaustão. Exaustão é burnout? Não. Mas um sujeito que está em exaustão e vive alguma situação com características de abuso ou assédio, uhum. vai ter um dano existencial e perde funcionalidade. Vou repetir. Não respeitou o cansaço, entrou na fase de esgotamento. Você já está em sofrimento, você está acumulando várias dores, várias dores e sintomas, certo? Uhum. Se você viver uma situação com características de assédio ou abuso, pode ser de chefes ou de clientes. Eu tenho amigas empreendedoras que tiveram o diagnóstico, o diagnóstico é clínico, tá? Uhum. É porque foram muito desrespeitadas pelo cliente principal. Caramba! Então, e essa mensagem é muito importante para que você saiba reconhecer os seus limites, para que você está é, tá dormindo, mas está acordando exausto, está dormindo e acordando cansado. Então, nós vamos ter que revisar o ritmo, porque seu corpo provavelmente já está se manifestando com dor de cabeça, dor de estômago, caindo cabelo, bruxismo, mancha, uhum. alergia, etc, etc. Então, como é que eu falo nas empresas? E isso é um dos temas que eu tenho levado muito em palestras. Eu estava ouvindo vocês falando sobre as palestras, né? Esse ano de, 2024, de 2023, para mim, foi extraordinário. Fiz palestras quase em todos os estados do Brasil e fora já do país. E uma das coisas que eu levo para as empresas é a chamada da autorresponsabilidade. Uhum. Porque o segundo maior custo das empresas é plano de saúde, depois da folha de pagamento. Só que a gente tem um grave problema aqui no Brasil, que a gente usa o plano de saúde... Quando a gente já tá doente.
1: É, emergência. E plano de
5: saúde é para você usar enquanto você tem saúde. Uhum. E prevenção, Mário, já que você falou ali de prevenção, né? A prevenção, o investimento em prevenção é muito mais barato do que o custo da saúde. Então, o que, que eu levo para as empresas e aí elas abrem as portas para mim? Porque tem muita gente também é, que está cansada ou exausta dizendo que está com burnout. Uhum.
3: Uhum.
5: Aí nós estamos falando de caráter. Sim. Assim como tem gente que se aproveita também de outros problemas ocupacionais. Uhum. Não é só o burnout. Uhum. Ainda mais agora que o Ministério da Saúde incluiu o burnout como doença ocupacional depois de 24 anos. Olha quanta coisa mudou. Não se fuma mais no avião, sabia? Fuma faz mal. Né? E, e, então as consequências desse overwork, desse excesso de trabalho e conexão uhum. vai ter uma consequência. E aí como é que você vai saber então se você está com burnout? Se você está suspeitando? Primeiro que o diagnóstico é clínico. Neurologista, psiquiatra, é um clínico geral que tenha conhecimento que vai somar uma série de informações. Uhum. Você provavelmente vai se lembrar qual foi a gota que transbordou o copo. Uhum. Ou seja, qual foi o abuso, qual foi a fala, qual foi a situação que você viveu que a sua alma disse assim, agora deu. Uhum. Nesse momento, o seu corpo está vivendo um dano existencial. Quem explica isso é o desembargador Sebastião uhum. Oliveira. Ele é o papa do direito no Brasil e ele explica as diferenças entre dano moral e dano existencial. Uhum. Aí, consequência, você perde funcionalidade, Geiger. Uhum. Eu, lá em 2018, eu fiquei um ano sem dirigir. Fiquei meses sem compreender um texto. Nossa. Então, diferença da exaustão para o burnout, você perde funcionalidade. Sim. É.
0: A gente passou... Aí.
5: <risos> Exatamente. É, 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 exatamente.
0: Vou respirar, né, galera? É,
5: tira, tira, tira. que isso. O que é que 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 o pessoal abuso e
3: assédio
0: é. é uma
5: coisa que a gente tolera, no geral, porque acha que é normal. Uhum. É porque assédio também anos atrás sim, não era crime. Assim, e
0: depois, quando cresce, vira líder, acha que é assim que é a forma de liderança, né? Nossa, uhum.
5: nossa. Eu, eu tenho falado muito com liderança. Muito. Feito, inclusive, letramento de assédio.
0: Letra. Ah, sim. Eu, eu contei já essa história no de um de um treinamento que eu fiz. É, desses dentro de empresa, executivo para os executivos e eles estavam repassando ali pra, o estilo de liderança da empresa para todo mundo e tinha um cara novo assim como eu na empresa e aí o, o advogado da empresa falando sobre o que é a, a sede e tudo mais e ele falava o termo em inglês né harassment né e aí, ele, aí o cara levantar a mão assim a gente ficou meio assim né ele fez a pergunta então eu uso isso uso como assim? É, essa técnica, harassment, eu uso com meus funcionários. Isso que você falou, gritar, bater e tudo mais. Eu faço e funciona, eles trabalham mais. Aí, aí todo mundo, não! É o que você não, não é técnica. pode fazer. Não é uma técnica.
5: Ele não era brasileiro?
0: Era. Era brasileiro? Não, é, mas não falava tão bem inglês. Porque O Brasil, que que era um nome porque no era Brasil a sede é
5: crime, tá? Vamos Exato. dar uma atualizada também neste tema. Eu, é.
0: obviamente, o RH puxou depois ele falou oh, cara.
5: Aí a galera conservadora vai falar, ah! mas aí essa turma mimizenta que não aguenta alguém falar alto. Deixa eu te contar uma coisa. Nós vivemos uma fase em que as crianças eram exploradas. Aí houve uma grande mudança trabalhista. Aí só os adultos começaram a ser explorados.
3: Uhum.
5: Então, se essa geração não está aceitando um modelo insustentável, não é que a galera mais nova é mimizenta. Não. A galera mais nova está sabendo colocar limites em um contexto que, para nós, era normal. Vocês pegaram o raciocínio? Ah,
1: porque até o corpo é, corporativo também tende a entrar em equilíbrio.
5: Claro, também estão Então, se dando. os adultos não
1: estão resolvendo, os jovens vêm e assim, caguei pra você. É. Eu sei porque, assim, a minha, o meu caso, talvez, o meu gatilho, ah. foi numa... É, um pouquinho antes de mudar de empresa, uh -huh. eu é, tinha uma viagem internacional que, por uma reunião com os líderes globais daquela empresa, eu não pude fazer. Perdi o voo, a família viajou e eu não fui. E aí, eu voltei. Eu tinha três semanas de férias. Né? Durante a primeira semana de férias, que eu tinha perdido o voo, eu falei: vou encontrá-los no meio da primeira semana. Então, eu ficaria uma semana em São Paulo ainda e viajaria. A diretora de RH me liga e fala que é muito, muito importante com a chegada de um novo CEO e que eu deveria rever de cortar minhas férias. Eu falei: Ó, absurdo.
0: Você
1: planejou com a sua família. É. E a partir desse momento foi quando, assim, eu me desconectei do trabalho, primeiramente, a questão: tipo, o que eu tô fazendo? E quando eu entrei na nova empresa, eu já carregava essa disfuncionalidade da antiga. Foi meio foi a mesma então, coisa. Então, é, eu sempre falo isso da Uber. meu processo aconteceu na Uber. Mas não foi... Nunca culpei a Uber. Nunca pressionei a Uber. Não pedi direitos contra a Uber. Porque eu via que, assim... É, não era uma pressão de trabalho gigantesco. Eu estava disfuncional. Eu não ah. conseguia trabalhar. Então... Porque acumulou. Porque acumulou, porque tipo, não falar não
5: em vários momentos. Não isso chega falo... de um dia para o outro, tá, gente? É, é, é,
0: é, 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 isso não sei. vai resolver mudando de empresa, ou mudando de chefe. É uma coisa que você já tá Discordo. Ah, não. É um
5: discordo. Ah, não discordo. Depende não, discordo. De, ah, se é, tem que mudar. De toque, tem é. mudar é. Depende, é. Dependendo... É. Porque assim, ó, assim como a depressão, existe um gradiente é. né, de depressão leve, moderada, grave, gravíssima. Uhum. É, o burnout também, você tem um gradiente. Então, dependendo do seu nível de disfuncionalidade. Pode ser que você fique inválido. Uhum.
2: É, quando eu tava... Eu tava Caramba. contando o pessoal... Quando eu tive burnout, que eu tive uma... Um episódio de dissociação, que eu ia pro aeroporto todas as semanas, uhum. de carro. Uhum. E eu, chegou um momento onde eu não tava reconhecendo o caminho. Exato. Eu pirei no carro porque eu não sabia onde eu estava. É.
5: E, e eu
2: tava indo pro mesmo lugar que eu ia toda semana. E eu, daí eu peguei a minha bicicleta na hora e falei, eu não sei onde é que eu tô. E eu tava no mesmo caminho.
5: Olha que curioso, a Thay é de Curitiba e o meu apagão, eu não lembrei o nome, uhum. nome da nossa capital. Aham. Uhum. Nossa, velho. É, né? então só, só um, uma coincidência, mas coincidências não existem. É, <risos> no caso a Thay, ela teve diagnóstico, eu tive diagnóstico, o Gagher teve diagnóstico. É. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Um profissional ter um burnout é a mesma coisa que um jogador de futebol ter um problema no joelho. Uhum. Se um profissional, um padre, um engenheiro, um jornalista, um executivo, etc., não puder ter burnout, um jogador de futebol, então, não pode ter um problema no tendão, nem no ligamento, nem no joelho. É. Ponto. Isaac, e dá para pôr em campo? Dá,
0: mas... É, vai, você pode estourar mais ainda, Você né? pode acabar com a carreira da pessoa. Acabar com a carreira. Pronto. Né? Isa, conta para gente como foi a experiência do Promovendo Saúde em 23 e o que, que dá para esperar... O público em 2024 também,
5: frente a. Nossa, 2023. Ô, que... Mário, sabe que o mais legal foi trazer o Promovendo Saúde aqui para o Flow? Por quê? O que, que eu faço no Promovendo Saúde? Eu falo de vários temas que ah. afetam a saúde. Uhum. É a mesma coisa que eu falar, se fosse fazer uma palestra numa empresa para falar de gripe. Ó, fecha a janela, <risos> você não vai pegar gripe. Não é só isso que causa gripe. É, claro. Então, não é só um problema, uma falta de ergonomia que vai provocar um problema ortopédico uhum. na pessoa. Então, eu procurei, nessa temporada de 2023, trazer é, convidados muito diversos... Em que os temas todos convergem para a saúde. Tudo eu levo com o um movimento que eu criei em 2020, que é o Promovendo Saúde. Uhum. Muitas pessoas me perguntam, mas o Promovendo Saúde é para trabalhar menos...
2: Não. não,
5: é para você se respeitar mais. Para trabalhar melhor. Hum. Eu só juntei, tá, gente? Duas palavras, se ainda não tá claro o que significa produtividade sustentável. Eu juntei produtividade com sustentabilidade. Palavras que, se não estiverem juntas, não nos levam à longevidade que todos nós queremos. Legal. Afinal, a gente vai viver mais anos em que fase da vida? Na
1: velhice. É, na velhice. Na
5: velhice. Então, não dá para querer um mundo sustentável, vir com uh, ideias de SG se você está vivendo um estilo de vida insustentável. Então, foi isso que nós fizemos em 2023. Para 2024, eu e Thay estávamos tendo uma grande ideia Sim. que nós queremos trazer o papai financeiro, meu marido também, para trazermos oh. a relação do dinheiro. Porque tudo que afeta a saúde, afeta muito, o bolso. muito. E tudo que afeta o bolso, afeta a saúde. E tem uma pesquisa maravilhosa, se ele quiser ele conta já já, que uhum. os problemas financeiros já foi apontado por uma grande empresa multinacional, que é uma causa de improdutividade. E às vezes não tem a ver com o salário que a pessoa ganha, mas em como ela gasta. Uhum. Mas é a era ah. dele. Então a gente quer trazer essa... Vamos trazê-lo,
0: mas antes vamos falar, Thay, tá, você vai olhar ali para sua câmera... E você vai dar os votos pra galera que você deseja aí em 2024.
2: Gente, pra mim, esse ano foi um ano de uma virada de chave absurda. Acho que foi o ano mais incrível da minha vida, assim, pensando em um ano mais louco da minha vida. Eu desejo saúde pras pessoas. De verdade?
0: Olha só, já adiciona
2: uma liga aqui, ó. A primeira pronto. coisa que você que me veio na cabeça quando você falou que você deseja, eu comecei o ano lutando pela minha saúde, em 2023. Ó. Oh. E o que eu desejo hoje para as pessoas é que elas comecem o ano de 2024 com muita saúde, porque é a única coisa que eu desejo para mim, é poder passar o 2024 com saúde. Espero que
0: a gente não não Eu malqueça. já tô emotiva. <risos> não, é, não, não, não. E a gente
5: só consegue promover a gente só consegue promover aquilo que a gente experimenta. É. É.
0: Ah, isso é É verdade. É então, o testemunho, né? É, é. é isso. Eu, então é
2: isso, gente. Obrigada. Muito obrigada pela honra de estar aqui. Vou chamar papai financeiro. Papai financeiro. Papai aqui, financeiro.
1: Enquanto o papai financeiro vem pra cá. Um, é... já falou do. Maridão tem que ir, agora vem, né? Eu nem contei uma história, acho que eu contei papai financeiro
0: quando, Olá, eu, quando eu encontrei noite. com ele. Boa noite, deixa ele ser. Sabe, papai. Ó. Oh, é... Pode beijar ao vivo? Pode. Público. vai mais Porra, 18. Não, não sabia que eu ia estar
5: aqui, não. Pode. Pode. Ah, pode, 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 pode. Aqui ah, é, é tranquilo, pode, gente. Pode. É, é, não, então tá aqui é leve. Trauma, né? trauma de TV, né?
1: Não, aqui é leve. Aqui é leve. E tem que simplificar onde pode, né? Porque já é tão um complexo no dia a dia ficar essas coisinhas, né? Mas é, encontrei um papai financeiro no Rio é, e tava contando pra ele que eu. É, foi acho que em outubro ou setembro. Eu fui dar uma palestra sobre... Porque eu era CFO de carreira também, uhum. né? E fui dar uma palestra sobre o bem-estar financeiro na Coca-Cola, oh. lá no Panamá. Oh. Um evento, isso que eu pensei muito em vocês dois lá. que assim, foi tão rápido. Que assim, ó, na segunda-feira um cara me ligou. Um parceiro de, um, de uma pessoa eu conhecia. E na quinta-feira eu viajei para o Panamá para dar na sexta-feira a palestra. Mas era uma era convenção da Coca-Cola na América Latina. E lá tinha era, eles prepararam um ambiente wellness Center. Uhum. Então as pessoas tinham um passaporte uhum. E cada um escolheu o que queria fazer um, Uns foram mais na saúde mental Outros na saúde financeira que legal. Uhum. Então eram vários é, Como se fossem painéis acontecendo ao mesmo tempo Então a pessoa colocava no passaporte Ah, quero ver a, a parte financeira é, E aí, já por estar dando uma deixa Para o papel financeiro das boas-vindas é, Foi muito interessante Porque o que a gente fala da questão financeira É o quanto que você consegue Com o planejamento é, tirar a parte financeira de ser um fator no trabalho e eu via lá pessoas que eram gerentes ou diretoras que se sentiam pressionadas pelo, pelo dinheiro e pessoas que eram analistas ou coordenadores que falavam não eu assim, meu trabalho é onde eu me divirto porque o meu dinheiro eu já tenho, construí minhas, minhas bases, Tem uma equação na minha vida que eu posso ganhar menos que o diretor mas eu poupo mais e gasto menos então pro cara a vida é simples sem mais delongas, papai financeiro é, você deve, ter encont... deve estar encontrando vários desses casos recentemente, né?
6: Cara, é assim, eu tenho me dedicado a estudar o cérebro humano nesse comportamento com o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta, ele é um meio, não é um fim. Então uhum. ele vai ser realmente uma alavanca para você trabalhar, mas ele sempre vai ser um meio. E a gente tem muitos problemas para lidar com isso. Tanto cognitivos, né, que realmente são questões cerebrais, que o nosso cérebro tem dificuldade, é biológico, a gente consegue melhorar isso aprendendo e né, desviando dos buracos, mas tem os buracos lá na pista uhum. e tem questões psicológicas que foram de crenças que vieram, que a gente foi incorporando na nossa família, que a gente está vendo, um pouco da nossa necessidade de ser aceito, de não ser, mas olha assim, é muita coisa, é. muita história e, e olha só, para você ter uma ideia assim, ó, o que a gente está vendo na neurociência? quando você está com uma escassez financeira, quando você está na empatado que eu falo, empatado é na beirada, né? Uhum. Que os americanos falam de paycheck to paycheck, uhum. né? é o dia a dia. Gasta ganha gasta ganha gasta. É. Isso pode ser o estagiário, pode ser o diretor, né? Podem os dois estar nessa mesma situação. Isso independe um pouco da renda. É claro que a pessoa da renda muito baixa vai ficar mais, mais vulnerável a isso. Isso né? nem, nem precisa mencionar. Mas a partir de um certo nível você está ali podendo escolher não estar. Entre o paycheck do paycheck, o salário todo dia, você consegue. Conseguiria, em teoria, separar uma parte. Bom, o que a gente está descobrindo aí, na, na, a, o que a neurociência está vendo? Quando você está nesse, nesse jogo do empata, você não tem uma segurança financeira, certo? Você está ali, uhum. pode acontecer alguma coisa tem e você. Reserva, né? Pode acontecer alguma coisa que você está totalmente vulnerável, certo? Quando você está nessa situação de vulnerabilidade, você tem. acontece um sequestro do seu córtex pré-frontal que é a região da frente aqui no cérebro que é a região mais jovem do nosso cérebro que é justamente a região responsável por desenvolver mecanismo de pensamento estruturado, de pensamento racional, de pensamento complexo né? se, eu, se eu te der um problema de matemática simples aqui mesmo se é uma multiplicação, 350 vezes 880 você vai usar o seu córtex pré-frontal para poder fazer porque você vai chegar num caminho cognitivo certo? você precisa desenvolver um raciocínio mesmo que seja mais simples. Quando você está num momento de escassez, você fica completamente inapto a fazer esse tipo de né, pensamento, uh -huh. estrutura, decisão. E a loucura é que a pessoa que está com um problema né, e não consegue desenvolver raciocínio, ela tem um QI menor, ela tá, está com o um QI menor. Está. Foi feito um estudo na Índia. É tá um handicap, não.
3: né?
6: É assim: pegaram, por exemplo, agricultores na Índia. Mediram o QI dele antes da colheita e depois da colheita. Mesmo agricultor, mesmo teste de QI. Antes da colheita, ele estava sem grana, porque ele ficou o ano inteiro lá... Estava né? na escassez Fazendo ali a questão para poder plantar e etc. Depois da colheita, ele tinha recebido o dinheiro, estava com uma folga, ele tava... e o cara performou, em média, 10 pontos mais no teste quando ele estava com uma folga financeira. Chegou, em alguns casos, 15 pontos de QI a mais... 15 pontos de QI, 10 pontos de QI, que foi a média, já sai de uma classificação de baixo para médio, de médio para alto. Então, literalmente, a pessoa fica menos inteligente quando ela está com uma escassez financeira. Então, você ter uma reserva, ter um preparo, um mínimo, não é só uma questão é, que vai te dar condições de é, seguir uma, uma, uma emergência. Te uhum. dá realmente menos capacidade de de tomar essas decisões que visam um longo prazo, né? Que, que vão te dar, que vão te dar é, condições de melhorar a tua vida na prática,
1: não é? Total. Eu, eu acho que o, o ponto só pra, até para ouvir um pouquinho da Isa, eu acho que, eu acho que eu, a gente vai entrar em dois em, do, em duas questões aqui. A primeira é que é, eu fiquei surpreso é, porque não era um ambiente natural para mim ali dar essa palestra. Eu sabia sobre falar, mas me parece às vezes que é uma, uma questão de ciência comum. Uhum. Pô, obviamente uhum. o diretor vai poupar e ter mais é, uma vida financeira melhor que de um analista ah. ou coordenador. E aí eu ver a realidade depois, quando acabou. Eram petites comitês, né? Eram 40 pessoas ali que estavam em cada salinha, várias salas acontecendo. É, Ao ver as histórias das pessoas, uhum. e tipo de pessoas ali que às vezes ganhavam, sei lá, 5 a 10 mil reais e estava com uma vida financeira melhor que quem ganhava 40, eu falei, meu Deus, uau, é, realmente isso muda muito. O
5: te conhece casais, eu, eu sempre gosto né, de trazer exemplos de casais que ganham muito dinheiro e estão endividados, e pessoas que ganham bem menos e conseguem se manter. Por isso que essa questão da vulnerabilidade financeira, quando ele fala, fica menos inteligente, na verdade você vai fazer escolhas equivocadas para aquele momento que você está vivendo. Uhum. E aí fazendo escolhas equivocadas, você vai entrando... No estresse, que é o excesso de reações de luta e fuga, uhum. e ansiedade, que é o medo do futuro.
1: Sim, total. Tá, tá. Ou uhum. seja,
5: as, a sua, o seu estado interno, e aí eu te pergunto, você está finalizando 2023 com que estado interno? Um estado que está buscando equilíbrio ou um estado que está privilegiando o conflito, o estresse, a briga? Porque. Como a gente falou, se a natureza busca o equilíbrio, o nosso corpo também está buscando equilíbrio. Só que você não pode buscar o equilíbrio comprando. Ah, nem bebendo, nem fumando, nem comendo. E a gente está fazendo isso para buscar o equilíbrio. E aí não vai ter equilíbrio. Você é. vai ter dívida e aí vira uma bola de neve. Esse, sentido, esse, esse ano
1: estourou então, bastante o caso da Ana Hickman, né? Que, é, assim...
6: violência patrimonial. É. É. E já, já veio um outro, parece, da Susana Verne. É. Mas é um
1: parece... caso de milhões. O povo vê é. que, assim, não tá falando, ah, mas isso aí é besteira. Fala não. um caso. Pô, não. Só pra você entender um caso que, assim, é, atingia milhões, não. né? Milhões. É é muito importante. Né? É. é
6: muito importante falar disso. Porque é muito diferente o que a gente chama de violência patrimonial de um acordo entre casais, uhum. né? Uma coisa é você deixar a pessoa, né? Ah, tem minha esposa, meu marido, lida melhor com a questão financeira então a gente tem um combinado que essa que essa pessoa que vai lidar com isso isso é uma coisa um com combinado. as contas da casa uhum, é, tá. isso é um combinado é uma coisa acordada e é, dividida ali e, e assinada ali entre de forma né um acordo entre o casal a outra coisa é uma uma pessoa que controla a outra financeiramente no caso da Ana Rick e de outras pessoas a mulher que fazia inclusive a renda e lá o cara estava controlando a mulher, abusando emocionalmente. dela. Então, emocionalmente. Emocionalmente. É uma coisa muito complexa, mas que vai se arrastando né, de um dia para o outro, vai se arrastando com o tempo. Mas estava controlando ali. Acontece muito, e eu vejo muito no Instagram, muitas pessoas me, me né, entram em contato, quando ela, por exemplo, a pessoa não se separa daquele... Normalmente é mulher, né? que O cara controla a grana e usa aquilo para poder segurar a mulher ali conta de filho, né, por conta de condições, então são, são questões aí que são muito complexas, ainda são pouco discutidas, mas acontece assim de uma maneira que a gente não faz ideia, alguns casos agora ficaram mais conhecidos, o que levanta o debate, mas é muito importante deixar claro aí para quem está tá assistindo a gente que é muito diferente acordo que uma pessoa vai lidar com o dinheiro de você é, é limitar o acesso da pessoa, né? no caso aí, dar uma mesada para a pessoa ali, para ela viver ali com o mínimo e controlar o dinheiro, porque uhum. a gente sabe que dinheiro é poder, dinheiro é liberdade. Total, total. A,
5: Beauty, é. a gente entrevistou ela outro dia e ela falou, não existe liberdade financeira sem liberdade emocional. É.
3: Ela então falou então isso tem cara. muitas
5: mulheres ricas é. muito pobres emocionalmente.
0: Sim. Tá, só com o dinheiro. No tema ali de saúde psicológica, digamos assim, tem uma coisa que eu vou dar um recado para os líderes. Reparem uma coisa... E aí não estamos nem falando do nível burnout... Mas o um nível de estresse... Uhum. Eu sempre usei isso... E sempre funcionou... Não lembro que eu aprendi com algum psicólogo... Que passou em algum momento da minha vida dentro das empresas... Mas a, o primeiro indicativo... Ele não é tão difícil... De você perceber... E ele é muito simples... Se a pessoa é extrovertida, geralmente... Ela fica introvertida... Uhum. E se a pessoa é introvertida... Ela fica extrovertida. É mudança até curioso. De comportamento. É uma mudança de comportamento muito sutil.
1: É proteção, né?
0: É, mas é. às vezes é. a pessoa que já é, normalmente é mais tímida, de repente tá falando. Tá meio diferente. Você fala, caramba, tá agitado hoje, né? É. E quem é agitado fala, pô, tá bem. Uhum. Tá meio muito quieto, ah, né? Ah, ah, ah. Por que, que ah. você tá quieto?
5: Uhum. Uhum. Tá o extensão, isolamento né? e agressividade são dois pontos muito importantes. Para o pessoal de RH já começar a perceber presenteísmo, é. que tá é bom. muito pior que absenteísmo. Sim, tá, tá e não tá. É. É. Inclusive, o doutor André Fusco, que foi um dos, dos entrevistados do Promovendo Saúde, é, ele diz, para cada muito atestado, para cada pessoa afastada, existem nove em presenteísmo, que estão adoecidas, sem condições de estar ali, uhum. e estão se colocando em risco e colocando toda a operação em risco.
0: Caramba. E,
6: tem uma correlação muito grande com a questão financeira também, essa do presenteísmo. A PwC estuda isso já há 12 anos, solta todo ano um relatório que é sobre Employee Financial well-being né bem-estar financeiro dos colaboradores nas empresas. E são vários indicadores, mas o assim, mais é, é crucial aqui é que uma pessoa endividada ela vai perder muitas horas de trabalho, que é o presenteísmo, está ali, mas ela não está porque ela está... Tentando resolver a o questão tá da dívida. Ali, a alma não se sabe. E aí vem toda uma cadeira, uma bola de neve de coisas que é assim, insônia, a pessoa não dorme, hum. tem alguém cobrando, ela tem problemas em casa com relacionamento, ela tem problema. Né, de... O estresse financeiro ele é um gerador, ele é uma coluna ali dentro da vida da pessoa que vai gerar vários então, outros. Assim,
1: coisas assim, né? eu não posso falar pelas pessoas, né? Porque é sempre muito difícil, mas eu falo por mim, para que talvez sirva de exemplo Para que as pessoas entendam. Uhum. É, no momento em que eu tive o meu burnout, vamos dizer assim, é, eu me ocupava mais em parecer que estava trabalhando do que hum. trabalhando. Sim. Então, porque eu me culpava. assim, Cara, eu sei que eu sou um bom profissional. Eu sei que eu tenho a capacidade de fazer essas coisas. Eu não estou conseguindo, de fato, a disfunção. Uhum. Então, é, ao não lidar bem com isso, o que eu fazia, o que você faz no primeiro equilíbrio, você tenta parecer que está trabalhando. Sim. Pô, não estou com a cabeça conseguindo, mas eu estou aqui na frente com o computador. E estou mandando e-mail. Mas não era o trabalho.
3: Uhum,
1: uhum. A partir do momento que eu fico bem, eu trabalho três vezes mais que eu trabalhava antes e nunca precisei parecer que tá trabalhando. Exato. A ponto de, assim, hoje, que eu falei assim: das seis às sete, dei uma, uma sonequinha. Uhum. Porque eu não preciso mostrar para ninguém se eu tô trabalhando ou não. Olha, as coisas estavam acontecendo. As coisas estão acontecendo. Então, esse equilíbrio é muito difícil de encontrar na hora que você está sofrendo com
0: isso, é, tá né? É questão de fragilidade. As pessoas também não querem se expor para liderança. Exato. Mais. Aí, aí, aí a segurança a psicológica um problema, é, essa. é um
5: outro episódio que nós gravamos com a Viruca uhum. Galvão, que eu recomendo super... É. Gente, tem é. duas coisas que em 2024 eu quero insistir muito, tá? Boa. Manda segurança psicológica pra galera, então. é. e gerenciamento do estresse. Eu fiz duas vezes o curso... Da ISMA, que é a International Stress Management Uau, o que, que é isso? É, é a organização que mede as, as consequências do estresse Fiz duas vezes o curso Olha que CDF, na minha época era CDF é. época, Eu fiz uma vez e falei Não, não é possível, vou ter que fazer fiz de novo Porque ninguém nos ensina A gerenciar o estresse E isso é o tempo inteiro uhum. Então a gente está gastando muito tempo, muita energia Achando que Coisas que são ameaça E na verdade elas não são uhum. Por quê? Aí já, já tá numa fase de esgotamento Já tá mais intolerante... Já tá mais agressivo... O elevador demora pra chegar... Você já acha que o mundo tá contra você? Nossa. É. O voo cancelou... O mundo tá contra você? O cara te deu uma fechada no trânsito... Não é nada pessoal... Eu falo isso pro Thiago o tempo inteiro... Não é nada pessoal... E é um treino... Então eu sou acelerada? Sou... Eu faço um monte de coisa? Faço... Mas eu estou o tempo inteiro... Me, vigi me vigiando... E, 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 e tentando trazer o ti pra isso... Porque o tempo inteiro a gente precisa gerenciar o estresse. Então, em 2024, equilíbrio eu quero falar mais também. sobre o gerenciamento do Buscando estresse é legal. Fazer o curso. Porque é equilíbrio dinâmico, Garg. A gente sabe, se você hoje dormiu das 6 às 7, é porque você vai dormir até mais tarde. Uh -huh. Quantas vezes eu trabalhava lá na Globo e eu, eu entrava meia-noite e saía às 7 da manhã. Quando eu tava passando na catraca para sair, tinha alguém chegando. O que, que eu ouvia?
1: Ia lá, desmotivada. Mas já? Aham. Uh -huh. Porra, você fala, meu, tô aqui desde isso. É,
5: é.
0: E eu lembrava da não, minha mas é, cama, é, é assim,
5: né? Tipo, chamando, vem. Se você vem, escutar os outros,
6: você tá é. ferrado.
5: É. Isso é Bom ponto, Ti. E isso afeta tanto a saúde quanto o bolso. Quantas é. coisas você compra pra provar pra alguém? É. Tá nem, você é. não tá nem aí, gente. Esquece.
0: Exato. Olha pra câmera, fala aí o que você... Seus votos pra seus 24? Seus votos pra 24, exato. Começa pelas, pelas... Que
5: 20. você se respeite mais. Ponto. Aí se você vai descansar mais, se você vai dormir mais, se você vai colocar mais limite em abusadores, em contextos muito tóxicos, vai ser consequência do seu respeito.
1: Excelente, eu vou rolando a bolinha. Lembrando que muitas vezes a pessoa mais tóxica perto de você é você mesmo.
5: Hum. <risos> então,
1: você é aí, é, porque assim, eu tô falando de experiência aí, não é papo coach. É papo experiência, não porque, é assim, coach? Né? Não, não, eu digo, não, papo coach, eu digo assim: uma coisa é você identificar isso nos outros e ajudar as pessoas a saírem, a outra são relatos de quem, é, de como viveram a equação. Eu, por exemplo, já não sei explicar zero do que você explica sobre saúde mental. Então eu, eu falo mais sobre a vida. E em vários momentos, o mais tóxico perto de mim era eu mesmo.
5: Deixa eu te contar uma coisa. E você sabe que assim, eu não sou especialista em saúde mental. Eu sou especialista em comunicação. Aham, uhum, claro. Então eu somo meus 25 anos em rádio e TV, com a experiência que eu vivi, com as entrevistas que eu faço todos os dias com algum especialista. Então hoje eu posso trazer a saúde na comunicação. Por isso que uhum. hoje eu faço letramento para lideranças, especialmente em comunicação efetiva. Mas eu vivi uma experiência. Claro. Tá? claro. E aí, moral da história, não adianta reclamar de ambiente tóxico se você tem comportamentos tóxicos. É isso. E se for comportamento tóxico e ambiente tóxico, aí temos.
0: Maravilhosa. É Vou Muitas dar uma liga aqui pro Tiagão. Faz também claro. os seus votos. O quais são os votos para 2024 Nossa. pra galera aí do Papai Financeiro? Pra
6: galera, olha, que vocês respeitem o tempo de vocês, né? Respeitem a. A vida financeira de vocês, o bolso de vocês Porque o preço de uma coisa Ele basicamente É o quanto da sua vida você está destinando Para aquilo né? Então uhum. Tudo tem preço e a gente tem que saber O preço de tudo Para poder dar valor De verdade Ao que as coisas custam né? Então priorize Acerte Que a sua vida vai ficar melhor Com certeza a gente priorizar faz diferença
0: excelente,
1: muito e bom. E aproveita hein? que tá rolando desenrola aí, é, financiamento de Fies, então se você tem dívida, ah, sai dessas é, porras, sai. É, pelo amor de Deus. É de você, é. Eu vi um negócio que assim, não vou falar a sua parte que é triste, mas 90% das pessoas na, que é, não aderiram a um desconto de 90% das dívidas. Isso é um absurdo. Aqui já, é, é já largou os bets. É, tá? a largou a mão tá? aí, assim, não adianta, ela, é, acabei... desistir não adianta, tá, pessoal?
6: É, a pessoa acha que não, não é pra ela, ela acha que não vai conseguir, então é, encara tua vida, encara tu, tuas dívidas, porque... Tá certo ninguém nunca voltou falando que deu errado
1: exatamente é. busca
6: se educar
0: muito obrigado Boa. aqui ó vamos seguir aqui a rotação posso,
1: na nossa mesa sair? pode obrigado muito prazer enorme para o financeiro tá uma
0: festinha aqui embaixo galera Você precisa saber aqui Você no Carpas Garden abrir, né, Mário? É. É. não ainda é balada do Flórcio
1: e quem chega na mesa agora, André Geiger? Eu não faço a menor ideia. Temos um novo casal? Ou temos uma oh, pessoa a, a,
4: a, sozinha?
1: Camila Cross.
0: Camila Cross. Vem
1: aqui, vem aqui, Camininha. Muito bom, hein, galera?
0: E aí,
4: meus queridos, mais um ano aqui. Nossa, Ter galera Terceira alta, vez, né?
1: Terceira vez já aqui, não?
4: Terceira vez... Acho que é a
1: é. né? terceira vez, é. né? Como já veio, já é. veio. É. Só pra
4: galera achar que eu não separei, continuo quase casada. É, tá aqui, ó. Só mudou a Ricardão profissão. Tá, é. tá aí, é. Só a profissão.
0: Vamos de casar com o Ricardo, que você tem o Ricardão junto já, todo o tempo, Ó né? o sorriso do
4: gato.
0: É, tá lindo demais <risos> esse menino. Camis, e conta pra gente como foi o 23 pra você, como que você tá Cara, encerrando. Cara, foi
4: muito maluquice falando aqui do, do estagiário sênior, né? Que é, a, que é a minha empresa hoje com o objetivo de... Ajudar os universitários a entrarem nos estágios das maiores e melhores empresas e ajudar eles a serem efetivados. Crescemos muito, então isso foi extremamente positivo.
1: Parabéns pelos 6 e 7, 7, e 12, inclusive, então, que eu vi tá a votinha. Tá é, né?
4: é. é, então, a gente evoluiu bastante. É legal que... É, é um negócio que eu converso muito com o Ricardo. A gente consegue ver o impacto disso de um jeito muito foda. Que quanto mais a empresa cresce, mais eu consigo atingir mais universitários. Então, por exemplo, hoje eu estava... Ontem eu estava falando muito forte, né, da, da importância de, por exemplo, você não panfletar o teu currículo, que é basicamente você se inscrever para todas as vagas de estágio que você vê pela frente, contando com a sorte, porque é muito aquilo do que eu falo, cara. Para uma prova na faculdade você não quer contar com a sorte, né? Você sente, estuda, dá tudo de si. Agora para a tua carreira você está cagando. É. Então eu falei, pô, você tem que escolher. Muito do que você estava falando aqui com, com a Isabela, né, muito sobre a saúde. Pô, você, de fato, es escolher a tua carreira, onde você vai iniciar, você está escolhendo as pessoas que você está se rodeando, você está escolhendo a cultura que vai te construir como profissional. Então, pô, num negócio tão importante, você entrou na faculdade para isso, agora tanto faz. E aí eu comecei a receber muitas mensagens de alguns universitários falando o seguinte, cara, você explodiu minha cabeça, porque... Isso você falou faz muito sentido. E dentro de casa, eu tenho uma cobrança muito forte da minha família de se inscreve logo em um monte de estágio, você precisa começar a trabalhar, você precisa isso. Só que o estágio não é um trabalho. O uhum. estágio é o início da sua carreira. E trabalho e carreira eu vejo aqui como algo muito diferente. Trabalho é simplesmente você trocar o teu tempo por dinheiro. Agora, carreira é um, é um, são conjuntos de decisões que vão te colocar em determinado lugar. E aí você vê que dentro de casa, a própria família tenta incentivar de uma forma que acaba sendo extremamente negativa. Então, esse ano foi um trabalho muito legal de falar com mais pessoas, que mais universitários que estavam precisando ouvir isso, desde quem é mais velho, e tá numa transição de carreira e achava que era impossível por conta do preconceito, porque uhum. foge do padrão, né? Já que hoje o, o, o mundo universitário é composto pela geração Z na sua maioria. Sim. Então foi muito legal de poder falar, cara, olha esse caso aqui de uma pessoa, uma mulher de 34 anos que tem filho, que tava desesperançosa, que tinha colocado todos os sonhos em um saco, sendo aprovado no estágio do Bradesco, que paga 3 mil reais e muitas vidas sendo mudadas, sabe? E é muito do efeito borboleta, de você estar tá conseguindo um estágio, uma carreira, numa empresa foda, mas isso vai ser referência para tua família, né? Pra as pessoas ao seu redor. Então, esse ano, cara, foi, foi fantástico.
1: E tem uma coisa que mudou bastante, que eu acho que é, tem bastante a ver com, com, com o que você tá dizendo, que é a relação com o trabalho tá mudando, também como um todo. E eu, eu lembro que, óbvio, os planos podem mudar. Você aí que é estagiário... É, eu lembro que quando eu comecei né, a pensar em estágio Eu queria trabalhar ou na ArcelorMittal Ou na Gerdau Ou você na P&G Na P&G que não acha. queria, a P&G nem conhecia ah. é, Ou nas, nas Big Force, nas, nas auditorias
4: Nossa, tudo, ah. que, tudo que você falou, eu sempre fugi
1: Então, é,
4: <risos> é o que eu
1: queria trabalhar, mas assim, por desconhecimento Uhum. É... Foi ser alguém que era isso É
4: referência, né? No final ah. é a referência E até
1: então, até aquele período Você não tinha um diferencial O diferencial realmente era o quanto você era bom Como profissional A paixão por aquilo que você estava fazendo era, era um segundo nível Hoje em dia, e até olhando passando Para o lado de contratar pessoas É, é cada vez mais é, Mais firme a relação De a pessoa se importar com aquilo que ela está buscando. Então, assim, se eu vou pra uma entrevista de um estagiário ou de alguma pessoa que quer trabalhar, por exemplo, se o que ela tem é só o profissional, ela, em geral, não vai passar. Porque, assim, o, o profissional, em pouco tempo, se apaga. Mas agora, se a pessoa, por exemplo, cara, eu quero entender sobre o mercado de petróleo. É uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei. Ela vai ser mais feliz no trabalho, portanto, vai performar melhor. Então, ela passa a ser um diferencial ela, ela querer estar ali. Então, imagina, por exemplo, as, as dicas, né? Ou conselhos que você passa às vezes para os eu vi alguns. Hum. É, nesse caso aí, eu tenho 15 empresas que eu me inscrevi. Será que eu vou estudar de fato as 15? Para estar tá pronto para a entrevista? Não, eu estudei a empresa, sei o que a empresa faz, sei a história dela. Agora, se eu estou em duas, às vezes, tipo, essas duas eu estudei. Não, em, em tal ano a empresa criou isso, em tal ano a empresa criou aquilo. Depois ela inovou com essa coisa. Chega uma pessoa que conhece a sua história da sua empresa e fala com você, conhecendo a sua história, é outra coisa, é outra conversa. E os estágios estão cobrando mais isso também, né entender a sua conexão com a empresa, né, Maynard?
4: É, total. E isso daqui acaba sendo por diversos motivos, e um muito forte por conta da tecnologia. Antigamente, para vocês, antes de vocês ainda, para vocês procurarem estágio, ou era alguém que comentou, ou era o mural da faculdade presencial, que você uhum. tinha que ver a listinha... Ou era uma indicação interna mesmo, que daí você já ia direto para para entrevista, ou você já era direto é, contratado. Isso acontecia muito. Então, a internet veio... Então, hoje, por exemplo, é, muitas empresas me contratam para divulgar os programas de estágio. E eles têm metas muito altas. Porque quando uma empresa abre um programa de estágio, normalmente eles contratam uma consultoria de RH uhum. para fazer todo esse hunting, né, triagem, pelos universitários. É. E aí, eles têm uma meta muito alta. E não conseguem bater na maioria das vezes. E aí, me chamam, porque eu tenho um público extremamente qualificado. E aí, nessa busca, pra você ter uma ideia, já é, teve processo seletivo da própria Ambev com 80 mil inscritos.
0: Caramba!
4: 80 mil é inscritos gente, pra é. 300 contratados.
3: É, então, assim, é o...
4: imagina... Esse é, daí acaba pegando até mais, porque... Muitos acabam passando, por exemplo, na dinâmica em grupo. Porque demonstrou um perfil legal, puta, perfil profissional bacana. E aí chega na entrevista, o gestor faz a pergunta básica. Por que você quer estagiar aqui? Uhum. Pessoa, ah, porque uma empresa grande. Ah, meu filho, se ferrar. Então aqui a P&G é uma empresa grande, mas a L'Oréal também é uma empresa grande. A uhum. Uber também, o Google também, o Bradesco também. Por que você quer estagiar aqui? E ele pô, você quer conseguir um estágio foda, você uhum. quer iniciar sua carreira. E você não sabe responder. Não sabe Por que, que você é. quer estar já ali? É. que é maluquice. E aí, numa prova, que era o que a gente tava falando Com no a backstage. E já vão, pô, faculdade para mim é só o um meio. Cara, você entrou na faculdade, você ingressou na faculdade pra dar início na sua carreira. Então, assim, se você não tá preocupado em responder um negócio básico, você acha mesmo que vai conseguir um estágio foda? Agora, quem tá com vontade, que eu vejo que é o que as grandes empresas estão buscando, alguém com vontade, com tesão de fazer acontecer. Pô, olha, eu quero estagiar aqui na P&G, porque, cara... Primeiro, que vocês são líderes de mercado. Segundo, eu gosto muito da cultura, que vocês têm aqui, todo mundo almoça com todo mundo. Eu conversei com um estagiário que tem essa visão. Né? Você fala, você conversou com um estagiário?
0: Cara, você já fez é, você a Você entende Alexandre a cultura, de, cara, de é, fato? É. Você não tá falando você
4: coisa de maluco? Quais os Google? produtos,
0: o né? que a empresa você o faz, base, é. né? minimamente. É? Né? Então,
4: assim, é coisa de maluco. Hoje eu vejo, assim... É, eu vi vocês no outro papo falando, assim, da geração, que não é uma geração mimimi. Para mim, é uma geração mimimi. É uma geração fraca. Fraca. Porque é muito daquela frase, né? Não sei se eu vou saber falar direito, porque eu falo todas as frases erradas. Mas, tempos difíceis fazem uhum. homens fortes, uhum. homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem... fazem homens fracos. E eu acho que a gente está vivendo esse momento. Então, assim, a galera fica puto, os universitários ficam puto, quando eu faço algum conteúdo mostrando. Cara, como você... O que não responder quando te perguntarem quais são os seus pontos a desenvolver? Uhum. Eu falo, pô, não fala que você é uma pessoa ansiosa, Ansiedade é uma questão emocional, é um negócio hum, que você vai você tratar pode ficar fora. pode é. literalmente, todo, todo mundo é ansioso. É, 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 é. o mal do, do século, é. não é só você, meu lindo. É. Então, assim, se você falar... E aí eu explico o racional. Se você falar isso e todos os seus concorrentes falarem, Sim. vocês estão horríveis, ridículos. Então, Sim. pô, você está fazendo uma faculdade, é, tem um intelecto mais avançado. E aí você não quer fazer o básico, quer olhar <risos> para o espelho e falar, cara, o que eu posso responder de diferente? E aí a galera vem e reclama comigo. É, mas... A resposta é clichê, porque a pergunta é clichê. Eu falo, ah, cara, você está desbrincadeira é, com a minha não, cara. Faz uma é. coisa
0: diferente, né? Falo,
4: pô, você tá... O cara tá
0: disputando a vaga na tesouraria <risos> e fala, fala seu... uma, uma oportunidade para melhorar. Ah, é que eu não trabalho muito bem com o meu é. dinheiro pessoal. Não, não põe dinheiro na minha mão. E, pô, cara, você está é. né? é, encaixar é muito... bem. né? É,
4: eu falo, pô, você quer o quê? Fazer piadinha em processo seletivo? Não, Isso não vai fazer você ser aprovado. Então, é assim, é a tua carreira. E aí eu brinco muito. Se você não treinar para a resposta... Tem uma galera feliz. porque tem, Você alguém treinando,
1: país, é. exatamente. Tem, tem quem tá treinando. É. É, como é que foi esse ano no, no geral em relação à criação de conteúdo? Acho que, obviamente, vocês estão passando por um processo de estruturar a empresa, que é importantíssimo e tá super legal. Eu tenho acompanhado é, o quanto vocês estão se dedicando com uma equipe nova, crescendo a equipe, fazendo os caminhos que têm que ser feitos. É, mas você tem se descoberto, né, com, com a parte de criação de conteúdo agora autônoma, né? Uhum. Porque pô, o Ricardo passou para o back, backstage, você está cada vez mais construindo ainda a sua a sua persona, né? Não que uhum. é, quem que você é ou não é, mas muito mais sobre o que que você quer colocar no mundo como comunicação, que a gente fala sobre várias coisas, né? E você é, começaram com esse projeto com algo que vocês têm em total, Right to Win, o né, famoso Right Win, que é falar sobre estagiários, sobre conseguir com que as pessoas consigam o um estágio foda. Mas cada vez mais agora você está criando conteúdos para é, é, o estágio um pouco mais amplo. Você começou como universitários, agora já é transição de carreira. O que, que vem pela frente? O que, que você pensa em, em é, agregar em 2024 ou construir por trás disso?
4: Cara, em 2024, eu quero assim que os universitários, primeiro, quando pensem em estágio, não pensem em ganhar experiência, não pensem em ganhar um dinheirozinho, não pensem em ter um, um momento ali para depois de formado você pensar em carreira. Eu quero que os universitários tenham essa clareza, sabe? Cara, estágio é o início da minha carreira. Estágio é a forma mais fácil de eu entrar nas maiores e melhores empresas. Eu quero que a galera comece a entender que, é aquele negócio, igual do sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Para mim, é, estar já em uma pequena empresa, uma grande empresa, no final dá o mesmo trabalho, que as é suas uhum. seis horas vão estar sendo ocupadas. Só que eu quero que os universitários sejam estratégicos e entendam a diferença do que é uma pequena e de uma grande empresa. Cara, você como Sim. profissional, você vai se construir de uma forma muito mais forte, robusta, a régua é muito mais alta, você vai estar rodeado dos melhores profissionais. Então, eu quero que os universitários comecem a entender que Entrar num cornojob job pra ganhar 600 reais, você não tá ganhando 600 reais. Você tá perdendo, se um salário paga 2 mil reais, você tá perdendo essa diferença, A experiência sabe?
0: do início de carreira, que é o um, é. maior um valor. E não só
4: a experiência, ah. Mário, mas assim, se você, vamos imaginar, você entra num estágio corno job, uma empresa pequena, uhum. ganha seus 700 reais porque você precisa ajudar em casa. Que você precisa pagar a faculdade e ajudar em casa. E aí, essa empresa, essa pessoa que não tem referência, ela vai falar, pô, tô ajudando em casa, meus pais são orgulhosos, eu tô pagando minha faculdade, eu sou o primeiro que tá fazendo faculdade na minha família. E aí, essa pequena empresa fala assim, cara, eu vou te efetivar. E aí, aquela pessoa fica feliz. Uhum. E aí, a faculdade acaba, ela se forma. E aí, às vezes, ela vai ver a mesma pessoa da realidade dela no, no Itaú efetivado, ganhando seus 5.500 só de salário, fora plano de saúde, benefício de E nem tentou, às vezes,
0: uma, uma E aí do... essa
4: pessoa vai olhar e falar, tá, agora eu quero entrar no Itaú.
3: Já era. E aí uhum.
4: com toda a bagagem que ela tem, o Itaú vai falar, você tá maluco? Eu quero alguém da XP, eu quero alguém do Banco Pan, eu quero alguém do... das grandes. E aí aquela pessoa vai olhando... E começa a ficar ansiosa, começa... Muito o que o papai financeiro falou, né? A, a grana começa a, a bugar a tua cabeça. Você fala, cara, onde que eu entrei? As minhas próprias escolhas me colocaram aqui ferrou, ferrou. E aí, da transição de carreira, eu vejo muito isso. Muitas pessoas agora falando... Pô, não é porque eu cometi decisões... É, não é porque eu tive decisões ruins na minha época de faculdade. Porque, de fato, tem decisão que é boa, tem decisão que é ruim. Dependendo ah, da carreira que você quer ter. A gente tem que ser transparente com isso. Então, assim, essas pessoas estão falando: cara, o, o, não é que meu tempo acabou. Eu posso recomeçar, eu posso zerar meu cronômetro, que é entrar numa faculdade, me preparar e entrar no estágio foda e aí ter a carreira foda que eu sempre quis. Sabe? Então, para 2024, eu quero isso: que estágio não seja mais visto como experiência, mas estágio seja igual ao início da sua carreira. E seja estratégico. Você está numa faculdade, você começou a faculdade para ter. Ganhos superiores aquelas pessoas que não têm ensino superior. Uhum. Então, tenha decisões inteligentes. Entenda que tem decisão boa e decisão ruim para a tua carreira.
0: É, legal que você falou. Tem muito... A gente viveu também um momento aqui né, de neologismos, né? mas, por exemplo, empresas estavam começando como startups. Aí é pouco provável que logo de início peguem estagiários. Mas você tem médias empresas que continuam crescendo e tudo mais e estão se estruturando. Então vale muito a pena a galera também olhar assim. Às vezes não só as grandes. A gente passou pelas grandes, a gente sabe que elas já têm mais base, já tem processo ano após ano e vai melhorando. Ainda assim depende muito da liderança lá dentro dessa empresa. Por isso que eu falo
4: estágio foda, são cinco pilares. Um deles é uma boa liderança. Porque se você tem um gestor ruim... Cara, teu estágio vai ser péssimo. É verdade. Nem em reunião você vai participar, porque o teu gestor não vai querer que você participe. É,
0: é, exatamente. Então, às vezes, também começou o estágio, dá uma olhadinha ali, como que tá indo. Claro, não vai é, tomar um diagnóstico por uma semana, né? Mas, Mariano, por... na
4: entrevista você consegue. É, na inter... entrevista. É. Quando é. você tá na entrevista,
0: você entrevista você a empresa tem que fazer, também. Exatamente. É, tem que fazer fazer as perguntas certas, perguntas certas. Porque é.
4: assim, tem entrevista que eu já vi aluno meu falando que eu tenho um programa de preparação para processos seletivos. E aí teve aluno meu que falou assim: caiu lá. É, eu fiz uma entrevista, sei lá, para uma grande empresa, e o gestor, eu, ele tava falando comigo, aí do nada, eu ia falar, ele pegava no celular, aí ficava olhando para trás, e aí ele parecia que não tava ouvindo nada do que eu, ele, que eu falei.
0: não é. E
4: aí, e o aí, que, que eu faço? Eu falo, torça para ser eliminado, que isso aí vai ser um livramento na tua vida. Porque se em 20 minutos ele não conseguiu dar toda a atenção dele, imagina no estágio. Ah. E ainda ele vai te carcar, vai cobrar resultado, e ele mesmo, ó... Vai estar tá cagando para você. Então, assim, na entrevista eu vejo que na liderança já consegue ah. sentir como que ela vai Mas ser. Mas se
1: acontecer de novo, é, em vez de você depois ir tirar a dúvida com Camila, já dá um tempinho, fica em silêncio, um minutinho assim. Aí quando ele perceber, fala assim, não, não, pode, pode tomar seu tempo. Tipo, domine a situação. Acho que é muito interessante quando acontece isso. Tipo, é. não, vou te dar o um seu tempo. Se você quer mexer com o celular, deve ser importante. É, vou buscar um cafezinho, daqui a pouco eu volto, a gente continua. O cara vai assim, como assim? Tipo, você tá dominando essa reunião? É. Mentira, tá? É. só assistindo que... não
4: foi... O não já tava é. já, agora. É. Né? Se, é. se o não já tá,
1: no mínimo, assim, o cara agora vai lembrar de você. você
4: pelo não, fazendo agora... isso. Não, mas no
1: mínimo o cara vai lembrar e falar assim,
0: nossa.
4: Tu é folgado igual sei eu? Sei quem é
1: esse cara, é. Sei quem é
0: esse cara. <risos> Vamos aproveitar que a gente tá falando de estágio com alguém que sabe bastante disso. Vamos botar aqui na mesa um dos talentos aqui. Rodrigo Dibi, tá chegando aqui. Vai sentar conosco na mesa também. Ah, Boa aí,
1: noite.
4: Todo mundo de preto isso. É. Cara, você viu, assim. você não viu é, assim, o é, assim, é, assim, hoje é. pra festinha? É. O convite não tinha cor. Né? Não. não.
1: A dupla sempre tá de preto. É, o, assim, o fator insider não. na nossa vida é um negócio muito louco. O pior que é insider, exatamente, é. né? Então. Patrocinou, te ganhou
4: um monte e agora tem
1: que usar, né? Usando então, o mas é, hidromel é todo. É, né? é bom, é, você. Você é. não,
4: não, é. não transpira, não amassa. Não
1: amassa, é tech t-shirt. Melhor
4: camiseta. E aí,
1: quando você é só pôr uns acessórios assim, você pronto tá pronto tava almoço para balada vê
0: um pouquinho mais está saindo o quadro aí ou entrando no quadro da Camila o Rodrigão pô esse foi um ano para você também intenso a galera às vezes não sabe mas também tem conteúdos que já se aparece na TV cara falando de trabalho é. né e é justamente o que o principal pilar do S.A. foi por onde começou o critiquei aqui né de falando de trabalho mesmo né estava na série Trampo o né? que é, você aprendeu acho... dessas vivências? E fala um pouquinho também do, de como está a tua atuação no se é Experiência, porque você oxigenou. Né? A, a gente fala tanto aqui na mesa, isso é legal, o pessoal às vezes entender um pouco de tudo que você faz com criação de
1: conteúdo. Né? Falou, inclusive, das 70 mil vagas de estágio, né? Aproveitando, enquanto ainda temos Camila aqui. Camila, vocês não estão sabendo, mas está acontecendo várias gravações aqui, a gente está tirando fotos. Então, o Borga, que já veio me trazer aqui o meu Monster, <risos> já veio me avisar assim, preciso da Camila lá embaixo, tá porque está rolando algumas fotinhas, umas coisinhas. É e, 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 já e mesmo? Peraí, é, é, então, peraí. Não, aí, tá assim, pera assim, antes, não o time... é mentira de... Rodrigo, é. vai
0: pensando na sua resposta, não você não vai é mentira, falar a sua... A sua vai colocar a liga de costume. Já tem algumas suas aqui, Nossa, né? Nossa, eu
4: peguei essa bolinha pequena. Tá vendo? Essa, essa frase sair de costume.
0: Você vê muito é. estranho. Esse... <risos> o bigode não faz esse corte. Aqui, ó. Faz
1: o corte, mas manda só pra ela pra gente não, Mas no é. na nosso último programa, inclusive, a gente fez. A, a gente falou um pouco do, do, do CE e falou sobre as 70 mil vagas de estágio que estavam abertas. É, então, assim, o que eu espero também no ano que vem, e deixou pra você falar um pouco sobre seus desejos, é que a gente consiga cada vez mais formar, né? Essa. essa essa nova leva e que seja uma nova leva com qualidade, muitos vão estar tá buscando eventualmente o, o, o top tier, né, que é conhecer como conseguir o estágio muito, muito foda, mas nem todo mundo vai conseguir um estágio muito, muito foda. É,
7: ó, né? E aí, eu sempre falo assim, qual é o Brasil que a gente sempre fala, né? Exato. a, a tem, realidade. Hoje né? a gente tem quase 9 milhões de universitários e a gente tem 680 mil estágios no total do Brasil. Uhum. É, é disso que a gente está falando também, é né? Eu sempre olho assim, qual é o Brasil que a gente sempre fala, né? Que é isso. Então a gente tem que fomentar mais oportunidade, porque se eu tiver o dobro, ainda é muito pouco.
1: É isso. Em todos Sim. os sentidos.
7: Quando a gente fala de estágio, quando a gente fala de aprendizagem, eu tenho 35 milhões de jovens que têm de 14 a 24 anos. Quando eu somo estágio e aprendizagem, só dá 1 milhão e 100 Nossa. vagas, o que hoje emprega. É. Então, nós estamos falando, sim, tipo, É
0: muita é concorrência, nada, né? É. É. Principalmente é. grandes centros, é mas... Um, é o Brasil, Brasil inteiro é. que tem
7: vaga, né? Então, a gente tem que ter esse desejo cada vez mais forte, porque é isso que o Brasil precisa, né?
3: Boa.
0: Vamos Recados, liberar a câmera. Olha para a câmera e Boa. faça seu voto Ó, pra caiu um voto
4: aqui. Alguém não depois vai
0: ser. a Foi se o, o da Isa. Mais, gente, Foi do papai financeiro, não. Do papai financeiro ajuda a gente aqui. Eu não quero ficar
4: com essa não
0: Eu corrijo depois, fica tranquilo.
4: Mas o meu desejo... Apesar dos pesares, né? Apesar de, de fato, nem todo mundo vai conseguir o estágio foda... Eu quero que mais universitários tenham cada vez mais a ambição. Porque eu vejo que a ambição é uma... Talvez uma palavra muito negativa para muitos universitários... Que vem aqui como algo que... Não posso falar que eu sou uma pessoa ambiciosa... Porque senão, não entende de fato Mas o Mas gana,
1: né? A ambição virou negativa, é verdade.
4: Gana, né? Ah. Ganhar dinheiro aqui no Brasil é negativo... Ter ambição, querer crescer, chegar em altos patamares, porque sempre vai ter alguém falando: é, mas tem fulano que tem uma realidade que não consegue. Mas, infelizmente, você precisa ser egoísta com a tua carreira. No final do dia, é você e você mesmo, aonde você quer estar. Então, o meu desejo para 2024 é que os universitários, de fato, queiram. Opa, ó, meu tá desejo aqui, eu isso, me é que os universitários queiram ter um estágio foda. Ixi, não vai vir um estágio foda. Queiram ter um estágio foda queiram ser, de fato, ser ambiciosos e que botem medo na concorrência para atacar terror no mercado de trabalho que essa geração Sim. a gente precisa... Eu quero ajudar a separar os fracos daqueles que, de fato, querem ser fodas na carreira. Então, esse é meu desejo.
1: Boa, muito obrigado. Muito, mais
4: um muito ano obrigado mais uma vez. Muito obrigado,
1: muito é. obrigado.
4: Vou ficar em belas mãos. Boa. Agora
0: vai tirar fotos, gente. Aqui é. 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 Você já tava nesse processo das fotos? Ah, Ainda... já, fui, já Você já, fui, já foi? vou. Quer tá pular para lá? Vai pular pra lá. Vai pular pra cá, que pula para cá, Rodrigão. Tanto faz. Não, tá é. Fica, é lógico. É, parece melhor, dizer, que facilita, facilita o trabalho o do trabalho Lucão. O trabalho
3: dos câmeras. Uhum.
0: Diga lá, então, Rodrigo, como que foi essa questão de criação de conteúdo também? Cara, Depois a gente entra no contexto do... do para mim, acho que
7: foi o, aconteceu o contrário na minha vida. Né? Eu sempre fui um executivo que trabalhava com educação e trabalhava com emprego há 25 anos. E aí acabou acontecendo... O meu ano foi muito louco, porque eu entrei é, na televisão quando eu não estava mais, quando eu tinha decidido largar o trabalho que eu estava antes. né? Então, começou pela televisão, porque eu sempre fui muito ligado em impacto. E quando me fizeram o convite para a televisão, eu percebi nos dois primeiros programas que eu fiz, que era ainda no SP2, né? uhum. é, no Jornal da Tarde, o canhão que é você poder dar informação qualitativa numa rede aberta. Porque no dia seguinte, cara, e, e pra mim foi o que... Eu, eu tenho um exemplo claro, que foi uma primeira pergunta que eu respondi lá, que veio na hora, era tudo ao, tudo ao vivo e tal. E foi assim, uma mãe mandou uma pergunta na hora e falando, puta, meu filho é autista, ele pode trabalhar? E aí eu só dei uma resposta rápida, que eu tinha pouco tempo e falei, pode e é assim. Pô, no dia seguinte, o meu Facebook, que eu nem usava mais, começou a bombar de mãe de meninos autistas... Caramba. Falando, puta, obrigado pela informação. E, puta, como eu gosto de me envolver, sempre fui isso. Eu falei, cara, manda... Dava o meu WhatsApp, falei, manda seu currículo pra mim. E aí, elas mandavam o currículo no meu WhatsApp. E como tem uma falta de informação grande, puta... As empresas precisam de gente que é o Sim. PCD. E o autista é qualificado como PCD, pela lei. Uhum. E aí, quando eu falava pra contato meu de RH, meu, tô com um monte de currículo aqui e tal nesse processo na primeira semana foram 10 jovens que foram pra entrevista assim só eu cara e, e depois foram contratados aí eu comecei a perceber e falei assim cara que foda que é isso pra um cara que né? gosta de é, impacto é, é. é muito foda e aí começou essa trajetória que depois foi pra amanhã e aí a gente teve com mais tempo na manhã de conseguir trazer temas que até então não eram falados, uhum. é, puta, falar de emprego para mulher grávida, falar de emprego 50 a mais sem tabu e Legal. papo reto ao vivo tal, falar de temporário, falar de outras formas de trabalho uhum. que hoje também os números falam, Sim, cara, PJ, se eu ficar olhando é. só para CLT e tal não vai rolar, né? Então isso abriu para mim uma porta que antes eu não tinha. Né? E aí veio depois, depois disso que acabei assumindo o CIE para causar é, com o tamanho também que era, né? Que sim. quando. Puta, tá uma organização gigante, a gente falava Uou, muito disso, sim. né? Gera 320 mil empregos por ano, é totalmente uma ONG, ah. tem 2 milhões de 900 mil cadastrados. Eu também olhei para aquilo do jeito. Falei, cara, também é uma terra muito fértil para fazer coisa legal, para fazer coisa de impacto. Né? E aí foi se juntando, e acho que. A comunicação acoplada a isso, pra mim, ela é uma ferramenta de garantir mais coisas positivas pros outros. Porque eu sempre falo, né, a gente tem... Qual o Brasil que nós estamos falando? Uhum. Eu sempre, puta, fui pra falar em palestra e tal, e a gente fala, muita gente falando de tecnologia, de coisas e tal, eu falo assim, cara... Qual o Brasil que a gente está falando, né? Nós estamos falando de um Brasil que ainda falta o básico. Nós estamos falando de um Brasil que, puta, português e matemática ainda é um problema real. E cada vez só piora. A gente teve aí, semana passada, o resultado do PISA indicando que, puta, cada 10 jovens eu tenho 3 que saem minimamente com o básico. Então, é, e vejo que se a gente puder falar de forma aberta sobre as coisas e na própria Globo tinha um ponto no começo as pessoas falavam Dib, a gente tem que falar de tecnologia inteligente artificial eu falei, não gente nós vamos falar do básico porque se a, se a população assimilar o básico bem feito a gente já está fazendo um baita serviço uhum, né? uhum. porque eu acho que é isso então a trajetória começou muito assim mas sempre motivado e aí de lá para cá a gente no próprio C acabou transformando muito ainda falta muito Sim, mas a gente tá, uma que é uma né? mas é o processo para é. que a gente possa, porque, como todo lugar grande, a gente tem que né, olhar para a cultura, respeitar a cultura, mas ao mesmo tempo você conduzir ela para um lugar que vai garantir os próximos 60 anos. né Então tem sido uma.
1: É, e para virar um transatlântico divertida. é devagarzinho, né? você vai fazendo uma é coisinha. Cara, é... eu estava na
0: premiação né? é, ali das melhores empresas para jovem aprendiz né? e foi muito legal ver o trabalho de todo mundo mexendo para fazer um evento, assim... Aí eu falei assim, eita, falei com alguns que eu já conheço, assim, tá puxado, se pô, a gente tá trabalhando pra caramba, mas tá legal porque você vê o resultado. Uh -huh. Você vê a galera trabalhando feliz, você vê a galera sabendo que aquilo pode transformar a vida. Então, quando, quando tem um propósito legal, né, a, a, a organização é, com a, essa finalidade, você vê que a galera trabalha mais motivada. Mas é fato o uh -huh. que você falou, porque ela vem de uma história e chegou onde chegou por essa história mas não necessariamente essa história e os mesmos caminhos vão levar onde precisa estar e às vezes essa oxigenação na empresa né? mudar um pouco acelerar é. vai e é um jogo muito delicado é de dois é né? para quem já estava para quem chega é. e às vezes tem que ter Sim. uma missão difícil e, e eu vejo muita coisa bacana por exemplo coisas simples do tipo pô acessibilidade direcionar o conteúdo ou ajudar com todo aquele arcabouço de conhecimentos para quem precisa facilitar isso. Desde uma coisa simples, assim melhorar o site, deixar ele mais responsivo. É, o, né? o onde que a gente está procurando... Os hábitos, né? É,
7: o que a gente está procurando é efetivamente uma mudança. E isso é legal, porque a própria organização entendeu que, que é importante isso. E o próprio colaborador, óbvio que tem uma questão cultural, que mudar a cultura não é assim. Uhum. Mas como todo mundo entende que aquilo... Porque no final do dia, nós estamos falando de propósito. No final do dia, não é um business, é você... quanto mais eficiente você for... você está gerando mais oportunidade... para quem precisa... e, e efetivamente vale. o Brasil precisa para cacete disso... Uhum. então todo mundo também começa a ver na prática... o valor que isso tem...
3: Uhum. É.
7: e aí todo mundo se abre mais... porque cultura é um negócio que... Puta, de, todo dia você tem que ir do mesmo jeito... E, assim?
1: e sabe o que eu achei legal... Eu acho que você deveria pensar nisso... É, para o pro pro ano 24... É, não sei se você já sabia... mas quando a gente começou a até falar... sobre a parceria com você CE aqui... A gente descobriu que muitos dos nossos líderes. Todo mundo, é, cara? O Igor, a Sara Conseguiram um primeiro emprego é, com, com o CE Então, acho que é, ainda tem muita história que a gente vai descobrir de pessoas. que estão em posições que a gente fala assim: ah, não, essa pessoa aí veio do berço de ouro. e conseguiu um estágio foda que alguns conseguem. Mas, e não. tá lá, e não necessariamente, a galera tá começando é. ralando, consegue, consegue um negócio que prepara para o mundo do trabalho. Então, o próprio Igor falou que o primeiro emprego dele era auxiliar de, de alguma coisa. Logística. É, de logística. Lá, é. Eu vi lá no... Mas você tem uma primeira oportunidade até para você se assim, enxergar como um, um ecossistema que para muitos jovens que nunca trabalharam, é, nem sabe o que é trabalhar. Cara, é isso. E, e a gente vê isso real, né? O
7: quanto que a gente tem que fortalecer um ecossistema uma das missões é que as pessoas introjetem que o CIE é parte da vida delas e não foi uma passagem. Uhum. Porque quando você vai conversar, todo mundo sempre fala assim, cara, eu, eu fui do CIE. Uhum. O primeiro estágio foi do CIE, eu nem imaginava trabalhar lá. Então, isso é introjetado. E a nossa missão, ela é uma missão de popularização da oportunidade de trabalho, é, em geral. Com o tamanho que a gente tem, também essa é essa uma missão. Porque, de novo, quando a gente olha para os números e o que a gente vê real... É que para um jovem que está na escola, parte da grande evasão que a gente tem dentro de ensino médio tal, é porque o cara tem que escolher. Entendo. Ou eu trampo ou eu estudo. Uhum. Porque é uma geração que aconteceu. Né? Tem um, um documentário que eu gosto muito, que chama Nunca Me Sonharam. Que é isso. Você tem uma geração é diferente. Eu tenho um filho, eu sonhei meu filho, eu quero que ele faça isso tal. Existe uma geração inteira que ela aconteceu. Ela não foi sonhada. Então, já que ela aconteceu, ela precisa ajudar. Rápido, cara, e aí? é uhum. mais uma boca? Então essa galera ela tem uma baita pressão para sair da escola. Uhum. Ela não consegue ter a tranquilidade de ir lá e tal. Então quanto mais a gente vê e a gente percebe muito com os indicadores que a gente tem, tanto de aprendiz quanto estágio, o quanto que isso ajuda a pessoa continuar a continuar na escola mesmo. Quando é. você tem, por exemplo, o programa do aprendiz, ele reduz a evasão.
1: É muito o legal. Ca... É. Porque ele
7: reduz a evasão. Ah, porque é. o cara ganha uma grana e ele é obrigado a ficar na escola. Fechou a conta. A gente estágio, a gente rodou uma pesquisa em março, no 70% dos estagiários pagam conta da família com essa grana. 70% dos estagiários.
1: Que Brasil que a gente está falando, né? Esse 70% é. dos estagiários
7: do Brasil pagam a conta para viver com essa grana. Então ele não é mais uma ferramenta... Então o que a gente precisa fomentar é que esse número tem que crescer, porque do... de dois lados, ou ele vai para esse lado, ou ele vai para a informalidade. Uma vez na informalidade... Beleza, pode dar super certo no empreendedorismo e uhum. tal. Mas, puta, qual que é o caminho empreendedor para uma pessoa que efetivamente não consegue ter uma boa formação, que mal é mal sai com sem português, sai em matemática e não tem emprego formal? Qual será que é esse caminho? né? Então, acho que a nossa batalha, quando a gente fala puta, oxigenar o CE, melhorar, é, não é por crescer por crescer, mas é porque tem um compromisso maior uhum. que o Brasil precisa olhar para isso. Uhum. Porque, putão, a nossa população também está envelhecendo, né? Então a curva já começou, a gente a olha para né? é. já, isso já acontece, né? É. Então a gente vai ter daqui 20 anos uma população muito mais velha. É. E aí vai implodir. Porque se a, a, a jovem não é qualificada, a velha uhum. não vai mais ser tão produtiva, e eu tenho uma previdência que vai. Sim, Explodir, cara, é, cadê? É, no... é, o Caldeirão, o Caldeirão é, tá é, aí. o Caldeirão, né? cara, não tem é, como sair, né? É, então eu... é.
0: Você falou uma coisa, eu vou dar o um testemunho como um jovem aprendiz, né? Principalmente nas grandes... Bom, só, só trabalhei empresas grandes, né? Mas muitas delas tinham um programa de jovem aprendiz. É... E a... ali, é, no meu time, sempre vinha, principalmente as plantas do interior, quando eu tinha time nas fábricas do interior, é... a gente percebia que, diferente dos grandes centros, que também é importante, né? Mas é para os grandes centros como uma cidade como São Paulo onde você tem vários escritórios centrais né, né, de grandes empresas uhum. ali ali normalmente já se movimenta muito mas às vezes na fábrica que também tem escritório de fábrica tem as partes de operação e produção não tinha não estavam adotando né aí eu falei assim pô tem uns programas né conversava com a RH e falava e aí muitos dos gestores às vezes não pegavam é, um jovem aprendiz ou dava oportunidade é, por as mais desculpas, as, as desculpas assim, mais inventadas e variadas, assim às vezes até problemas de fato organizacionais. Mas eu lembro que muitos falavam assim: puxa, eu não tenho no um orçamento. Eu falava, cara, quanto que é o um orçamento de jovem um aprendiz na tua folha ali, do seu time? Ah, é? né, entendeu? Assim, pô, talvez não vai pesar. Ah, mas eu não tenho nem onde colocar. Puxa, meu, vamos ver se não tem com um posto de trabalho e tudo mais. E sempre fiz questão do time colocar porque você tem várias vantagens não é só uma questão social para fora mas é para dentro às vezes quem vai acolher o jovem aprendiz é alguém que você está olhando como líder alguém que você aspira para assumir uma possível uma potencial liderança no futuro e ali é a primeira troca é assim que faz gente tinha jovem aprendiz que chegava mal e mal saber ligar o computador fazer alguma coisa ali é primeiro, um primeiro contato o outro é participar. E o jovem aprendiz tem uma rotina muito legal, né? Normalmente é sexta-feira, né? Vai e não... depois ele sai da escola e depois ele faz cursos complementares, And... né? É, yeah. And... o. o... Hoje a gente
7: fala... Muito que as empresas falam é que falta qualificação, né? Exato. O jovem aprendiz, ele obrigatoriamente, ele mescla teoria com prática. Exato. Então, o jovem trabalha quatro vezes por semana na empresa e um dia na semana inteiro, o dia inteiro, é. ele passa dentro de qualificadoras, se é uma delas. Então, ele vai para um espaço físico e ele passa o dia inteiro tendo aula, é se desenvolvendo. E isso por dois anos. Então, a beleza que tem é que você tem, puta, um programa que, sim, é. você tem que ter um querer inicial... Porque, porra, é óbvio, o cara tá na escola, vai. foi para um trabalho, o cara não vai chegar acelerando, ele vai chegar com muita vontade, ele vai chegar querendo muito. Mas você tem o que de apostar. Mas ele é um programa que ele desenvolve dentro. Sim. Ele desenvolve o jovem realmente. assim. Quando a gente pega empresa que leva a sério, então tem muitas empresas no Brasil que levam a sério, que elas têm uma taxa de efetivação de 60%, 70%. Porque tá lá, para que, que eu vou depois contratar um cara de fora fazer processo seletivo, se eu fiquei dois anos com um jovem que eu moldei, uhum. que foi desenvolvido. Então, ele tem um baita potencial. né E, e a gente tem o, o compromisso de, como sociedade, olhar isso que você falou. Puta, não é só porque é o social. Porque, de novo, quando você vai para o social, eu também já perdi a conta na minha carreira. Quantas empresas sérias que viram para mim e falavam assim, Dibi, legal, mas eu prefiro, então, te doar dinheiro para é... eu não ter o outro... trabalho. Ele pega o mesmo dinheiro Sim. que ele ia gastar, né? ou a mais, tá? Porque é óbvio que você tem alguém na sua empresa, quando é. você contrata um colaborador, você tem que dedicar tempo para ele, né? Isso. Mas o benefício que você tem a médio, longo prazo, ele é muito grande, ah. né? Então, quanto mais a gente consegue fazer as empresas olharem que no final do dia é o próprio futuro dela, porque quando ela também participa da formação de um jovem, esse cara é grato, turnover a médio e longo prazo vai ser super reduzido, uhum. ele vai ser um disseminador daquela marca, é. vai aprender exatamente da forma que tem que fazer. Então, no final do dia, só tem benefício, mas tem um investimento,
0: que não é um investimento que nem tanto financeiro é, é mas tempo. ele também
7: é de, de
1: tempo. tempo né? Compartilhar, é.
0: exatamente. Aí, aí falava-se muito é, sobre, puxa, o que, que vamos fazer com a pessoa? Às vezes tinha essa decisão, eu falava, cara, vamos começar pelos processos. Ela tem que entender como funciona o departamento. Então, coloca uma atividade que ela pode ir fazendo e entendendo o que vocês estão fazendo, participar junto. É. Eu sei que é alguém que não vai estar todos os dias, mas é alguém que é o futuro da empresa. E aí vem o um ponto. O que as empresas podem fazer diferente para aumentar o quadro de jovem aprendiz e de estágio? É, você
7: tem... Quando a gente fala de aprendiz, tem um, um, um caso... Que para mim ficou muito emblemático, eu tava discutindo com uma. É... Não sei se posso falar o nome, mas é a Luiz Helena Trajano? A gente tava... Pode falar aqui, é. pode falar tudo, A gente né? tava... é. a, Com a Luiz Helena Trajano, ela tava discutindo, eu tava num grupo que a gente tava. Faz uns seis anos. Uhum. Puta, como que a gente faz para bombar o, o jovem aprendido? Não foi à toa que o Magalu tava lá com uma das Sim, que das, das, ganharam. É lógico, Porque é. ela tava discutindo, cara, o que, que eu posso fazer? Porque quando ela chegava pro gestor. Pô, o cara tem headcount, né? O cara tem o um número de colaboradores. Se você coloca o aprendiz como mais um colaborador, o cara não vai querer. Então, qual foi a primeira medida que ela fez? Ó, quando você contrata um aprendiz, não conta pro headcount. Tá, tá fora da tua conta do número de funcionários. Isso não vai sair do teu próprio budget, da tua própria equipe. Porque isso aqui é um programa nosso, que a gente quer desenvolver. Com isso, já começou a quebrar... O estigma de que, puta, jovem a prisão é legal. Porque no final do dia, aquele gestor, você tá lá na correria pra resultado, puta, você fala assim, meu, eu não, talvez agora eu não tô no momento de colocar alguém que eu vou desenvolver. Então, quando a própria organização compra a ideia, ela, isso é um, é um bom passo legal. pra ajudar no, no desenvolvimento. E aí, quando ela lá dentro, cria também um cenário que ela entende que é um cenário de desenvolvimento. Porra, não tem lanche gratuito, né? No começo, você quer ter um talento lá dentro? No começo, você vai ter que fazer sua parte. Lógico. Né? Não dá para também a gente enganar e falar, putz, ah, não, o contrato de um aprendiz que ele vai entrar aí, vai acelerar. Não, ele vai Sim. ter que se desenvolver. Lógico. Faz parte. É. é você apostar no talento. É a mesma coisa da base, né? É. Ela é a base. Quando você tem lá o futebol, você tem a base. É isso da aí. base, você vai...
0: Então você já
7: tá lá dentro. É vai te custar aí. muito mais barato se você desenvolver o talento muito mais barato. Porque Amanhã, aí você é. vai pegar um aprendiz e vai já dar um aumentinho, um aumentozinho para ele ele já vira CLT. É. Se você tiver que contratar um depois, vai dar muito mais trabalho para você. Então é investir na base. Você tiver o sentimento de, cara, eu tenho uma parte que eu invisto na base. Uhum. Só disso você já tem um grande ganho. Quando a gente fala de estágio, o estágio, efetivamente, a gente precisa fomentar muito. O Brasil é muito fraco de estágio. É só a gente pegar os grandes números, assim, para tudo, né? De novo, a gente estava tá retomando. Hoje eu tenho de jovens de 14 a 24 anos de idade, 34 milhões de jovens. Quando eu somo aprendiz que no Brasil são 580 mil e estagiários que são 680 mil, é. isso é nada. é nada. E são é. os dois programas de ingresso no mercado de trabalho. O resto é o quê? É o cara já ser contratado como CLT. O cara ser contratado como CLT, eu já quero alguma coisa diferente. Uhum. Né? E cada vez no mercado disputado, eu vou querer gente com mais experiência. Então, acho que o fomento da gente colocar, olhar para a porta de entrada como investimento na empresa... E aí isso tem que estar também de forma estratégica, cara. É um investimento, né? não é um custo. Eu estou é investindo na minha base, é o que o clube de futebol faz. O cara uh -huh. investe na base, ele não vai colher lá, ele vai colher depois. né Então quando a gente introduz essa visão, dá certo. As empresas que fazem isso bem, elas já colhem muito resultado. Estágio ainda mais, a taxa de efetivação de grandes empresas vai para 90%. Porque não tem por que o cara não ficar lá. Porque, de novo, o cara passou dois anos como estagiário. Se ele não fosse bom, não tivesse tal, já não ficava tanto tempo. Exatamente. Tem Porque alguma é coisa errada. Ou é uhum. um problema com o gestor, Pô, né? Fala, surgiu Pô, vai a vaga, é o primeiro é. cara. Eu economizo com o RH, eu economizo ver é. currículo de plataforma, de recurso humano, é de tal, de teste.
0: Pô, tá lá, o maior teste que tem é a pessoa lá dentro, né? Cansei é, de contar é. quantos estagiários já efetivei. É, Pô, então acho, acho que você. É... Tipo, né, tá aqui no meio, já, já aprendeu, já se desenvolveu, claro, no meio do caminho. Você tem que ir ajustando. Não é assim, ah, começou e daqui no final do programa eu volto a falar. Tem que acompanhar. Acompanhar, né? você tem que ter uma lógica Diminui de Diminui o turnover da né? empresa, se tiver, e você E tem o um um papel lado,
7: do né? próprio jovem, né? Nos episódios do, do Me Ajuda-se, a gente também falou nesse último, uh -huh. o quanto que é importante o próprio jovem também querer se desenvolver. Porque o contrário também é verdadeiro, né? Não dá pra também a gente vitimizar. A gente tem uma geração também... Um terço nem-nem, é. que é. falta uma... Empurradinha, e, né? Tem... É. E, e aí tem que fazer a sua própria parte mesmo, né? É. Então, o quanto que a pessoa está se mostrando que vale a pena. Porque no mercado competitivo, é a união das duas coisas, né? Você é. tem que cada vez estar tá mais disponível para aprender mais. Então, principalmente quando a gente fala de aprendiz estágio, precisa ser uma máquina de curiosidade. No final do dia, é uma máquina de curiosidade. Eu preciso pegar tudo. Não é porque eu estou aqui, tipo, uhum. filmando cara, se eu tiver 10 minutos sem filmar, eu vou tentar aprender outra coisa. Eu vou, vou precisar de ajuda aí, qualquer coisa. Porque é isso que molda a gente enquanto profissional, né?
0: É. É. Eu, eu dei olhada aqui que o Lucão é bem isso. Aprende um negócio, aprende outra. É. Ele, cara é. tá assim, tá, tá sempre
1: ligeiro. O aí Lucão pra... que, inclusive, faz a formação de outros jovens também. Exatamente, então, sabe
0: bem como é isso. É. Acho Até muito porque legal. não é mais é. uma linha reta a vida profissional, né?
7: Vida profissional ah, hoje, é. cara... Pô, Total. o cara se forma em uma coisa, ele vai atuar em outra. E hoje ia estar tá tudo bem. E é tá assim mesmo, bem, né? É. Só que se você também não tiver profundidade e meter
0: a mão na massa, aí também não vai
1: rolar. É, o ponto é, tem que estar em movimento. É isso. Né? Então é Isso aí. Na, nenhum lugar é melhor que o flow para estar em movimento. É.
0: É, exatamente. É, o que, que você espera em 2024 ali no Me Ajuda-se? O que, que a galera pode... Contar contigo aí, apoiando as informações. Cara, acho que 20,
7: 2024 a nossa ideia é vir mais prático ainda, para que a gente possa efetivamente, para cada episódio que o pessoal assistir, sair com um com ganho já muito prático, concreto, para que a gente possa também mensurar o quanto que nós estamos gerando de oportunidade. Né? Puta, Legal. eu vi isso aqui, usei, deu certo. Bom. né? Então, tornar mais vivo ainda para que a gente possa ver resultado prático. Porque no final do dia o que a gente quer é ver essa moçada entrando no trabalho, seja onde ele quiser, né?
0: Galera, com certeza vocês têm algum conhecido que está nesse momento do primeiro momento de encontrar a primeira oportunidade de emprego, como estágio, jovem aprendiz. Já indica o programa ali, entra no Flores, está cheio de conteúdo desde Jovem Aprendiz até presidente de empresa você vai encontrar certo. conteúdo bom aqui na programação Boa. certamente, é isso aí. pô Rodrigão muito obrigado, você sabe aqui nossos tem ritos aqui, Opa, pô, lá. lógico vai ser, um vai ser a primeira liga tua aqui, é, né é, então vocês nunca me chamam
7: não, tem, que é, tar, tem, que tem que vir aqui de
0: co-host também quando a gente fala é, de mano. empregabilidade é, do futuro do trabalho também, porque tá mudando
1: bastante, né? Muito, é, é. eu não consegui, eu não consegui nesse no evento que teve segunda-feira retrasada é. É, é, falei, né? retrasado exatamente. que sai na outra semana mano, é, eu foi, né? foi, rápido, foi rápido, é, mas eu quero muito estar no evento no ano que vem. Acho que assim tem muito o que os movimentos que a gente tá, fa tá fazendo aqui. A gente vai conversar um pouco com o Arthur também, daqui a pouquinho. É, mas são muito de comunidade e eu acho que isso é uma fortaleza que a gente tá aprendendo a fazer e vai colher os frutos disso. Nossa base ainda, né? Então, um, primeiros meses de Fluenciar. Né? Com, no segundo ano de Critique, é, a gente está criando uma base e eu acho que cada vez mais a gente vai ter pequenas comunidades que de fato se ajudam, seja com o estágio foda, seja com o estado de entrada, seja com a parte do agro, seja com a parte da saúde mental. Então, assim, é, a gente tem que estar tá mais presente no dia a dia. Né? Então, mais, em mais eventos, em mais... É, pegar o caso real do cara que conseguiu mover e ajudar outras pessoas e Tem contar as essas dores, histórias. Né? Né? É, então, bom. espero que ano que vem a gente possa fazer isso, mas deixo aqui jogar. aberto para que você é, dê suas palavras sobre o que você espera do ano que vem.
7: Cara, eu espero que o ano que vem efetivamente a gente consiga cumprir a missão que é o que motiva, que é o que a gente, a gente precisa aumentar muito a oportunidade para a juventude em geral, porque esse é o que o Brasil precisa. Né? Então, os dados cada vez estão piores, a gente vê que quando você tem um desemprego é a juventude que mais está se ferrando, isso tem acontecido, índices educacionais cada vez mais preocupantes, então o que eu quero efetivamente para 2024 é que de alguma forma a gente consiga ser mais uma luz e uma locomotiva para levar coisas legais e concretas, não só no papo, né? Uhum. Acho que o papo, o mundo tá cheio. O que a gente precisa é de coisa real, oportunidade é isso. real. É isso Inclusive,
1: aí. Vou deixar um convite aqui. Se você é um dos jovens impactados, jovens ou adultos impactados oh, oh. pelo CIE, e tem uma ideia mirabolante Meu. de como a gente pode comunicar isso melhor, de como que a gente pode fazer com que as histórias sejam mais efetivas... Manda para mim uma mensagem, para mim no Instagram, que a gente tá sempre avaliando ideias, uhum. e a gente quer pôr coisa no mundo. A gente tenta encontrar os caminhos, mas é, é muito mais fácil dividir isso com vocês também, porque se vocês têm alguma ideia brilhante, a gente vai tentar pôr isso no mundo e fazer isso acontecer. É isso aí, Boa. Rodrigão. Muito valeu, bom, gente. valeu. Tamo Vamos junto, fazer a valeu, rotação
0: valeu, de talentos Bora. aqui.
1: sim. Quem vem agora, Arthur Toledo, venha
0: pra sim. beleza também. O Dibi vai voltar pra festa lá, tava lá tirando a. Né, tá rolando a festinha aqui no Carpas Garden aqui é. não vai não vai ó, aquelas carpas lá não, não, não tem nenhuma que é estagiária não vai levar a gente vai a gente conta depois hein <risos> e aí Arthur bem-vindo ah. novamente à mesa do Critique cara é, já estive aqui antes você veio agora agora você retorna com a família maior não é sim Agora temos
8: um pessoal que está vindo junto
0: aí, né? Caramba, que legal, não? Mas tô falando a sua mesmo, a tua família aumentou, né? Sim, aumentou o meu lote, né? <risos> e agora a divisão também, né? A raspa do tacho ali, Tem né? Tem que
8: agora aumentar o negócio para poder dividir igual, né?
0: Caramba, cara, que legal, que legal. Galera, nosso conteúdo agro aqui já começou com assuntos bem bombásticos, né? Seu conteúdo dentro do Flow SA ganhou boas proporções foram espalhados ali, né? principalmente ali na... Uma das que a gente deixou bem notória ali com a turma do... É, é, da... Da Embrapa? Da Embrapa, exatamente. Tava tentando lembrar de falar de Cieto. <risos> <tudo. risos> da Embrapa, cara, isso é muito legal, trazer com essa mistura de conhecimento técnico com a realidade dos produtores, com as oportunidades de trabalho. Cara, é um ambiente muito novo. O Brasil hoje é a maior parcela aí da do, do nosso PIB está apoiado no agronegócio é muito amplo cara cada quanto mais eu estudo mais eu aprendo e mais descubro coisa que existe que eu nem sabia é. sim como que você está esse 2023 foi feliz para você nos negócios na criação de conteúdo como foi o ano é.
8: Cara, esse 2023, assim, primeiro, o fato de estar tá aqui, né? Com vocês aqui, é um motivo de uma grande realização, né? Então, oh, assim, real. pelo assunto de que comunicar o agro, para mim, é uma bandeira que eu carrego, né? Então, uh, ter a oportunidade de trazer um conteúdo para... Para dentro disso daqui, né, de toda essa organização, que muita gente não conhece, o pessoal vê assim e pensa que é só um, é só um podcast, né? É. Não sabe quantas pessoas tem por trás disso, o quanto de, de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, tem uma, uma, é, é muito representativo né? o que, que rola aqui dentro. E que quando teve essa ideia de que, pô, vai rolar um negócio de a gente trazer o agro para aqui, para dentro do flow e tal, eu falei, cara... Nunca eu poderia ter imaginado que poderia ter dado tão certo em tão pouco tempo a intenção de poder comunicar o agro, né? E principalmente essa ideia de poder falar com pessoas diferentes, com públicos diferentes. Então até isso é, que aconteceu um pouco do, do, do conteúdo da Embrapa, né? Que deu um, um certo. É, uma viralizada ali e tal, né? Porque a gente conseguiu falar com um público diferente. Porque o, o, o público que já conhece o conteúdo, ele já concorda com aquele conteúdo, ele acha legal, ele compartilha. Mas o cara que viu aquilo pela primeira vez, e provavelmente ele não concorda com aquilo, ele não consegue não comentar e não discordar, e uhum. não. Então aquilo ali gera um, né? o. o, o Ler os comentários que tinham ali, pra mim, foi um estudo de como eu me preparo melhor para, no meu discurso, eu já como quebrar tá a objeção. Melhor. No é. meu discurso, eu já vou falar aquilo. Vou da melhor. próxima vez, o cara já não vai poder me falar aquilo, porque eu já vou entrar falando a resposta, né? Uhum. Então, assim, é, no primeiro, né, a gente... Fica é nervoso, no, né? No primeiro momento, você fala assim, putz, como é que o cara fala um negócio desse? Óbvio que tem gente ali que entra pra xingar, para xingar. Então, você não nem leva em consideração. entende a realidade. É, né? Mas daí tem coisas que... Ok, tem lógica o que ele falou, né? Então, uhum. se tem lógica, vamos, vamos ver, porque tem coisa que tem lógica, mas tá errado, né? Faz sentido, mas Sim. tá errado, né? É. E, então, estu, pensar um pouco sobre isso, então, assim, uh, me deu a certeza de que Estou no caminho certo. Né? Então, conseguir furar a bolha né, de falar... O agro é um negócio que é muito grande, muito diverso e é muito específico ainda. Então, a gente está é. ali né, com quase um terço do PIB, com 20% da geração de emprego do Brasil, é. mas não existe um grande cluster, uma grande combinação que tipo o, o principal, a principal pessoa do agro, os principais, não tem. É muito pulverizado. É verdade. Né? Então, todos os dias eu conheço um, uma pessoa nova que eu nunca vi na vida... E que tem 30, 50, 100 mil seguidores e que, tipo, super conhecido. Só eu não sabia, né? Uhum. Então, isso é muito bacana. São
1: várias micro bolhas, né?
8: É. E cada tema tem uma coisa específica, tem o pessoal da soja, tem o pessoal mais da agricultura, uhum. tem o pessoal mais regional, tem o pessoal mais que traz o assunto mais profissional, mais técnico, tem o pessoal mais do dia a dia, do lifestyle, da coisa é, mais é, mostrar o que ela faz né e que no fundo né, tudo é uma coisa só, tudo é a, a base do Brasil. O, o, o grande Brasil é o grande interior do Brasil, né? E nas grandes cidades, todo mundo tem algum tipo de relação. Um pai, a mãe, o um avô, a um sogra, a história da família que tem a ver com agro, tem a ver com fazenda, com sítio. Então, meio que todo mundo se conecta um pouco quando puxa esse assunto. Então, acho que fomos muito felizes em escolher o nome, o nome Raízes, né? Porque hoje mesmo a Isabela estava falando aqui, ela falou é, eu tenho raízes no agro, eu nasci no, no, uhum. né? no, 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 no sítio e tal, Sim. né? Falei, cê, então, você Sabe Todo que, mundo tem. Isso. Você é. sabe que assim, é. É, a interior, gente assim. é
1: muito transparente com o público. Sempre, sempre, sempre. Eu reforço, porque assim, parece besteira, mas é. é desde antes da criação, eu sempre falei para esses meninos aqui: eu falei assim: olha, o raízes merece um canal dedicado. Hum. Então, eu, eu, o que eu vejo o futuro? tá? Eu ainda acho que vai estar debaixo do lugar da chuva fluorescear, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter discutir sobre criar um canal raízes. Para que a, vertical, a comunidade né? do agro é. se veja representada ali. Vê como a gente está falando bastante de comunidade. Sim. Então, tem coisas que aqui a gente adora e quer promover promovendo saúde, a ISA, todo mundo a gente adora igual. Mas tem pontos que não são muito de comunidade. É muito uma dor que várias pessoas têm, mas não, você não se forma uma comunidade por trás do burnout. Sim. Né? É. Várias pessoas sofrem com isso, então é importante que tenha a comunicação. Conscientização. Mas eu não vou ter um canal lá para consumir burnout. Agora, é, o agro. Ainda mais o Raízes, que tem, começa com o podcast, né? começa Sim. com uma conversa ali mais íntima, mas ele tem tantos cenários para expandir que o que eu vejo para o futuro, eventualmente, é uma comunidade centrada no agro. Então, presente em eventos. É, como critiquei, tá su, já no, nos. Tão, são passos também, né? Sim. Então, são os primeiros meses e tal. Mas o que eu vejo é muito mais isso. São pontos em, em que, em algum momento, vai começar a ter as pessoas que reconhecem o Raízes S.A., como hoje... A, até a gente não conseguiu chegar no mundo crítico ainda. Tá. Mas no Flow Games, por exemplo, todo mundo fala assim, cara, quem que é o comunicador da comunidade games? Uma, uma, uma galera fala assim, Flow Games. Então, se saiu hoje um jogo que impacta o mundo game, quem vai saber? Eles sabem e estão fazendo um vídeo já sobre isso. A gente tem que chegar lá também. A gente tem que chegar é, lá né? também. Exatamente. E eu acho legal também porque...
0: Não vai ficar só em entrevista, né? A gente tem... Um, vamos falar um pouquinho de alguns planos 2024, uhum. né? Mas acho que uma das ideias é também você poder visitar o campo mesmo. Sim. A
1: operação
0: e não é a operação de grandes fazendas também pequenos produtores
1: geral que é a realidade do Brasil depois né? da Flow House a gente vai trabalhar para 2025 na Flow Farm Flow Farm vai não vamos tá lá. lá vai vai pegar o um empresário vai andar de cavalo a cavalo com ele é. Sim. e vai fazer vai fazer um, um ambiente levar as pessoas para o ambiente agro Essa é a nossa Sim. ideia. isso é uma parte que a gente está fazendo ainda pessoal que é trazendo pela parte da comunicação mas ainda no ambiente urbano é, eu acho que vai ser interessante, de fato, ter essa roupagem agro mesmo. Sim. Merece, né? É uma Sim. comunidade diferente, esse é o ponto.
8: Sim. É. É, não. <risos> e, a, e a experiência, né? É um dos pontos que a gente, eu particularmente tenho essa discussão com as pessoas, os influenciadores, que produzem conteúdo no agro e tal. A gente sempre está conversando sobre isso. Fala assim, cara, como é que a gente fura essa bolha? Como é que a gente comunica com mais gente, com a cidade e tudo mais? Porque, no fim das contas, tudo é junto, não tem essa separação que Sim. tentam criar, né? Que ah, porque é grande produtor e o, o, o pequeno, o familiar... Mas e utilizadora é a mesma. É, né? tipo assim, ah. tudo no fim das nas, contas só muda a, a, o tamanho da dívida ou o tamanho do lucro, <risos> mas assim, né? Tudo, tudo é. tem a mesma base, todo mundo tem a mesma origem. E, e a gente fica muito pensando assim, cara, a gente está falando uma coisa aqui que está indo só para essa, essa turma. E eu tenho essa, esse pensamento assim, que quando você leva as pessoas da cidade... Tchau! um dia que seja, que ela possa visitar uma fazenda, aquela experiência é inesquecível. É impossível você levar. Uma, um, eu já levei várias vezes, né? Amigos, parentes uhum. que não são da fazenda. Tamo, vamos lá para a fazenda e tal. Não tem como a pessoa não gostar. Não tem como a pessoa chegar lá e não, tipo, nossa, um cavalo, uhum. nossa, boi, nossa, galinha. <risos> tipo, é né, coisas que... Exato. Para tipo, quem está no negócio é corriqueiro, mas para quem está na cidade é
1: super nossa. O é igual falar, né? nossa, carro, nossa. É, assim, é nossa, escada
8: nossa, é elevador. Não
1: é
0: isso. Pois
8: é, é. mas assim...
0: vê e... que eu conheci um cara que não tinha, não, não tinha visto uma vaca ainda na vida. A gente vê <risos> ela só é prazer, ali é uma vaca. Ele vai lá agora, põe, tenta botar a mão. Mas é, e tem muito
8: disso. E a gente pensa, eu, penso, eu sempre penso assim, como que eu consigo levar essa experiência de visitar uma fazenda num conteúdo na internet, que seja num vídeo, que seja em áudio, que seja o cara sentir essa experiência? Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade nem todo mundo tem amigos que tem fazenda que tem sítio né nem todo mundo tem essa oportunidade então poder trazer essa oportunidade é muito importante porque faz a pessoa se colocar no, no outro lado a gente sempre vê quando a gente quando eu levei pessoas né, que não são da fazenda né, para a fazenda que ele, eles têm uma sacada assim que eles falam assim cara eu não imaginava que era assim eles normalmente falam assim, eu não imaginava que era assim. Ah, mas você achava que a gente fazia o quê aqui, né? É, então, exatamente. é porque não conhece, né? Então, como é importante a gente poder mostrar isso, então, quando veio essa proposta assim, ó, a gente quer expandir, a gente quer poder viajar, poder ir na propriedade, poder mostrar, eu falei, cara, isso é assim, é a realização, né, de um, do, do, do pensamento de como eu gostaria que fosse o negócio mais bem feito possível, é realmente poder levar a campo, né? Porque trazer as pessoas para conversar aqui é maravilhoso, isso aqui tem um ganho, né? é ótimo, né? Mas estar tá lá no ambiente é uma experiência é, única. Chegaremos
0: né? lá, chegaremos lá. É, e então... é, eu, eu dou uma dica para a galera também, para ficar atenta e consumir conteúdo agro, porque não interessa com o que você trabalha, preste atenção um reflexo do país. É, querendo ou não... A nossa indústria não cresceu junto com o crescimento do país, na mesma proporção que ela, a representatividade que ela tinha lá atrás. O agro ocupou muito mais espaço né, em termos de movimentação, volume de negócio. E é, várias empresas ou indústrias que já estavam ligadas, elas estão surfando uma onda boa para as que são competentes. Para as que não são, vão precisar de pessoas competentes. Né? mesmo as competentes vão ter que oxigenar, vão ter que entrar novas pessoas, a gente está falando de estágio agora há pouco, vai ter que entrar gente nova para ela continuar crescendo. E você é, tem aí empresas familiares, você tem modelos de negócios como cooperativas, Sim. você tem agora empresas de tecnologia voltadas à produção, e na empresa de tecnologia você não vai ver lá um boiadeiro, Talvez Sim. ele é um consultor ali dentro. Sim. Mas você vai ter um engenheiro mecatrônico, você vai ter um tesoureiro, você vai ter tudo que outras empresas têm. Mas a, a, o propósito e a razão de negócio está voltada para o agro. Então, assim, tem muita oportunidade. E essas empresas, não necessariamente você vai ter que mudar para uma fazenda ou, ou ir para o interior. Sim, às vezes você vai ter que... em outras cidades mais próximas ali é, dos seus clientes, mas muitas também tem umas grandes cidades. Você tem um escritório central, então você trabalha do negócio só que só voltado para o mercado agro. Então, é importante todo mundo acompanhar. Uhum. Inclusive, para capturar a inovação, que assim, é impressionante sim. como o Brasil está despontando no mundo. Sim, então, sim. Assim, se você está inserido nesse contexto e o Brasil está despontando, você automaticamente é um pouco meio benchmark Preocupar espaço. Então, se, às vezes você fala assim, ah, eu quero uma carreira internacional, então eu vou entrar numa, igual a gente fala aqui, numa PG, numa Unilever, que ali eu, ela tem várias bases. Não, cara, às vezes o outro caminho, por ser benchmark numa indústria ou num segmento do mercado que está despontando, Vai te ajudar muito mais fácil. Pra, pra que você quiser fora fora
1: que assim, vamos lembrar que no agro, muita gente não sabe, mas tem muitos e muitos empregos super qualificados.
3: Sim. Que, não é muito? Que, assim, é. Sim. que a gente pode
1: tirar da média acima da média de outras indústrias. Por exemplo, o cara que pilota drone, sim, tem um monte. O cara que pilota avião, hum. é necessário para muitos, muitas fazendas do Mato Grosso e de lugares que são menos acessíveis né por estrada. Exato. Então assim, tem muitas oportunidades de emprego também, hum. inclusive, não é só lidando aquela visão antiga, né, da roça o você trabalho braçal, cai pinando, é. braçal. Você trabalhando
8: dentro da fazenda, né? Exatamente. O, o, fazenda o ag... tá
0: automatizadas, né?
8: As pessoas confundem muito né, quando a gente fala do agronegócio e lembram só da produção agropecuária, que é trabalhar dentro de uma fazenda e que sim já exige hoje tecnologia, inovação é. e tudo mais, mas a, a, a base de indústria de fornecimento de insumos, de prestação de serviços, de distribuição, de logística é uma cadeia gigantesca. É isso que representa quase um terço do PIB do Brasil. Uhum. É toda essa cadeia, não só a produção dentro das fazendas. Então, para isso, você vai precisar somar um monte de coisas. Então, tem um pouco essa questão de que o pessoal fala assim, ah o país é visto como o celeiro do mundo como, mas no tom pejorativo assim, que vocês são só a fazenda do mundo né? que o que faz um país se desenvolver é a indústria e os serviços Besteira. e não a produção agrícola né? essa foi uma das objeções é. que eu vi lá no tema que nenhum país do mundo criou riqueza no agronegócio, e aí você fala cara, os Estados Unidos é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e hoje é o segundo maior exportador do mundo porque perdeu espaço para o Brasil né? então assim, é, eu, aí, ah mas o PIB deles do agro é 2%, o nosso é 30%. Aí tem então, é um conflito de dados porque eles colocam só a produção dentro da fazenda como 2%. Se colocar a cadeia do agronegócio, dá um pouco mais. É. Mas, de fato num país que tem uma indústria e os serviços, a base do PIB do americano é serviços. É lógico, né? é. Então, assim, mas aquele 2% que seja, significa muito. É muito grande. Muito. O é, é. E não é uma briga que um anula o outro. Não é porque o, o PIB do agro é grande relativamente que você não pode ter uma indústria. Você hoje tem a agroindústria. Hoje hum. tem né? a verticalização da produção. Se você hoje produz seja lá o que for, existe uma ideia hoje de você agregar né? valor e produzir ali algo que já seja um produto industrializado, um serviço, algo do tipo. Que é óbvio que tem um, todo um jogo de que tem coisas que vale a pena você mandar para fora mesmo do que produzir aqui, mas Exato. aí é um outro assunto. O, que, o, que, assim, né, o, o atraso da indústria do Brasil, ou de seja lá o que for, não é porque o agro evoluiu, é porque o resto não evoluiu. O resto devia ter evoluído junto, a indústria Exato. deveria ter evoluído junto. Não foi porque aí é um outro assunto, né? Então, não é uma coisa que anula outras coisas, se somam. Então, todos esses caras, engenheiros de todas as espécies, né? É, Sim. É, meteorologia, economistas, pô.
1: meteorologia... É. O povo acha que, que a meteorologia evoluiu para saber se o cara vai sair de guarda-chuva ou não. Lógico que não. Ele, <risos> ela evolui porque se, se eu errar na meteorologia no agro, porque ela eu tem uma, pico uma produção. Ela pô. tem uma
8: finalidade estratégica de você conseguir calcular risco. Exato. Até para questão de seguro, questão de. Tem uma, uma série de coisas que vêm da meteorologia. Então, assim, não, olha, né? quanto multidisciplinar é isso daí, né? É. Quanto, quantas oportunidades surgem a partir de algo que é a produção agropecuária dentro da fazenda. Mas tem todo o resto tem uma cadeia logística aí que. É um grande gargalo no Brasil e é onde você tem o problema é onde tem oportunidade, né? Tem muita oportunidade para quem conhece do assunto e quem está disposto a, a se jogar, né? Falar, ah, eu estou vendo uma brecha aqui, eu quero entrar nesse negócio. Né? E quais
1: são os recadinhos de oportunidade para 2024? É, é,
0: Votos de 2024, é. já
1: vai colocando a liga aqui,
0: já aqui, sabe aqui, é. que já vamos chegar com o dobro de tamanho disso aqui. Né? Vai, Dois, vai. 2024, vai, vai.
8: 2024. Ele tem essa questão da logística É um negócio que está fresco na minha mente Eu estava falando sobre isso essa semana é, A gente tem ainda muita coisa que que pode ser feita, que ajuda na eficiência e evita perdas. Né? Então, assim, quando você hum. tem é, toda uma questão de armazenamento, uh, de transporte, quando a gente pensa em logística, não é só transporte, né? Sim, uh -huh. É uma cadeia Acabotar, de coisas, né? Um de coisa, é chegar ao que né? precisa chegar, aonde precisa chegar e em condições viáveis para aquilo, né? Sim. No prazo, né? Então tem toda uma lógica para aquilo acontecer, que não é só botar em cima de um caminhão. E isso daí gera, assim, as perdas são gigantescas no Brasil por conta da logística, né? E está trabalhando com um produto biológico, então, um produto que continua vivo ali dentro e é. que estraga em algum momento e que é um fator determinante. E que, como tem esse problema, é, as pessoas que estão investindo nesse assunto hoje, elas têm boas possibilidades de ter ganhos interessantes. Agora, óbvio que isso não é só para o ano que vem, isso é para os próximos anos. Né? Tem, é um, é, um, é um, há um assunto de longo prazo. Né? Mas, para o ano que vem em específico, tem um recado assim, que é muito do cuidado. Né? É, é, a gente tem essa questão do El Ninho, que está tá sendo um desafio é, Para a produção agrícola no Brasil de uma forma geral, porque não está chovendo como deveria. É, é, e aí talvez. Hoje
0: não, não, não precisar, onde está né?
8: chovendo muito, está <risos> chovendo demais, e também isso também é muito prejudicial, tão, às vezes tanto
0: quanto não chover, hum, né? E... climática, geada, depois calorão. Pois
8: né? é, e aí essa coisa do El Ninho, que está muito forte nesse momento, vai impactar na safra do ano que vem, que é o que a gente vai estar tá colhendo grãos ali né? no meio do ano que vem, e que aí tem um, tem um lado, né? Que se, se der tudo certo, vai colher muito. E quando colhe muito, você tem um problema também, que é o problema logística é o problema de sim, preço. Sim. né Que aí você tem preço, você tem produto demais, talvez o preço não seja o que você quer. Uhum. E que aí tem um momento que é assim, ó, e se o preço não... Dá, se, se a produção quebra, a tendência pode ser que o preço melhore, mas melhorou para quem? Se você não produziu, né? Quem conseguiu produzir poderá ter um grande resultado. Então é aquele coisa assim é um ano de risco, é um ano que tem muitas variáveis acontecendo e assim a volatilidade do mercado vai ser muito grande esse ano. Esse 2023 já foi Obrigado. e 2024 segue nessa mesma linha. Então tem todas essas questões é, climáticas que são desafiadoras, mas o fato é quem se prepara para isso sempre, e não somente esse ano, quem já se prepara há vários anos, tem estratégia para lidar com isso. Tem estratégia de comercialização, tem estratégia de, 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 de risco. né? Tipo, o, tem um planejamento de risco, tem um gerenciamento de risco. né? O, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Tem muita gente que está tomando a decisão de não plantar a quantidade que ia plantar, porque já está ah. vendo que vai perder. Então, tem toda um, uma estratégia por trás que quem está bem montado nela vai sair bem e provavelmente até vai ganhar muito dinheiro esse ano, né? Nossa. Agora, quem faz de qualquer jeito, né? que não é isso é uma realidade de todas, todo, todos os negócios que existem no Brasil, tem muita gente fazendo tudo de qualquer jeito, esse provavelmente vai sofrer as consequências, né? E aí é fácil apontar terceiros né? e dizer uhum. que a culpa é do governo, é do chuva, Sim, do dólar, é do, do, do dólar. dólar né? é. é fácil apontar, né? Sim. Então tem muito mais o trabalho interno, né? De, ó aproveita que quem tá organizado vai se sair bem esse ano, vai sobreviver. Eu digo que é um ano de seleção natural aí, né? Quem se adaptar vai sobreviver, vai sobreviver é. bem.
0: Excelente, Obrigadão, Arthur, sucesso no, no Raízes próximo ano. Eu sou fã, não Oba. perco um muito bom conteúdo, galera. Se liguem ali no Fluence A bom. com esse conteúdo. Vamos fazer o rodízio das cadeiras, obrigado novamente. Vamos largar a ué!
1: E teremos agora. Vamos trazer
0: aqui agora o nosso talento sueco. Olha, querida. Com suas madeixas hidratadas. O nosso Jorginho vai ah, a de live.
9: Fala, Marinho. E é aí, é, man. Tudo Começa.
0: bem?
3: Vamos,
1: cara. Eu
9: Falei que
1: você é lindo. Você fala sempre, cara. Obrigado. <risos> Desculpa por não olhos, falar são no microfone, olhos. cara. Pode mas levar. Você também é, cara, Pode mas levar, cara.
0: É... Não, o Geiger, ele é a hora com cura. Ele é nosso... <risos> O Carai, é o Bruno mas... Galhaço da Shopee. É o
9: Bruno Galhaço da, da Shopee. Shopee. O que é Shopee, meu?
3: <risos>
9: cara, você Lula. nunca
0: vai saber o que é isso. Cara,
9: maluquice, né? É. Eu ouço falar bastante. <risos> Essa é uma super empresa, assim, que, não sei, deve estar tá, tá na faria. Está na faria, lá? Eu vejo a galera saindo, eu Se não tá sei. Se está na faria, então... Puta pico. Cara, o que rolou aqui hoje? Foi um blend?
0: Foi um blend. Você viu, cara? Um blend
9: de informações. Cara, também chega o final de ano, os caras querem acabar logo? Vem, 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 vem você, vem você. Vai, 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 tchau, tchau, tchau. Vocês estão muito gananciosos, cara.
0: Como assim gananciosos? Então, bom,
9: não estão trabalhando de quinta. Isso é um bom sinal. Isso já seria é um muita sinal. ganância. Mas agora, até dez e pouco da noite de umas quartas de finais de semana, no final do ano já, amém? <risos> Meu, você é. trabalhou 15 dias no ano, já foi que dia é hoje? Hoje é dia 13. Bom, tem mais dois para vocês. É mais, mais não,
0: tá. hoje não. Já está tá fora do tempo, porque a gente estamos a... Onde Cadê o Borga? É uma mano? semana. Sou, é, hoje
9: é 20 já quase, né? Eu não né? sei,
0: eu tô sem horário, exatamente. Já <risos> foi o
9: que eu falei, então. Então tá certo. <risos>
0: e o... Vocês estão
9: querendo enganar a
0: galera, meu? Estou querendo. querendo, me querendo muito É, gente, a, broma, a gente, gravou, é, muito não não, 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 a gente é muito transparente. A
1: gente é muito transparente. Então faz a o seguinte...
0: Duvido que a Fernanda Eu acabei Becero, com vamos... tudo isso agora, Vira né? Que a Fernanda não vai botar três abelhinhas aqui agora no chat ao vivo, vocês vão ver. Você não é ao vivo aqui. <risos> ah, é?
1: Isso é um bom teste. Só todos os caras...
0: Vamos ver, vamos ver aqui. Jorginho, pô, tem uma coisa ali que, que a gente percebe em você, cara, na, na sua parte. Como você é carismático, cara. Como você toca o coração, mesmo com as pessoas que não têm... Assim, aquele poder aquisitivo igual ao teu. O lifestyle. Tô descobrindo agora,
9: cara. Não
0: é... Meu pai me botou pra fazer Você não tem de medo fase. de ser assaltado ali na Faria Lima por, sei lá, um executivo? Um dos
9: lugares mais... É que
0: você é muito... Seguros
9: do planeta é a Faria KJK. Oh. Ali você pode andar tranquilo, man. Pelo amor de Deus, ali... Imagina, ninguém de bicicleta vai passar e vai levar seu celular, você acha? Ali eu faço vídeo, ah, eu gravo minhas coisas. Ali é, eu medito, eu durmo nas cadeirinhas ali na baleia.
0: A baleia é fantástica, oh, né? Tá ali? que
9: pico, man. Puta, mexe demais comigo. Sério. Eu preciso levar, a Preciso que levar, escultura, né? Não, eu,
1: eu, aqui, eu vi que tem um, um problema muito grave que tá acontecendo na Faria Lima. Agora é o trânsito de bikes, né? Pra você viu hoje? Eu, 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 é, é, é loucura.
9: Cara, virou... é
1: essa, cara. Bombou. Bombou.
9: Galera, e assim, a bike é muito legal, porque você compra uma bike vai pra praticar um esporte, só que você não pratica.
0: <risos>
9: Isso é muito bom, galera. Isso é a Faria Lima. Venceu, meu. <risos> <risos> e o... Venceu
0: muito, meu. Ainda é um te um, uma tendência ao beat tênis, cara.
9: Cara, o beat tênis, ele vem... Assim, o que acontece? Ele subiu avassalador. Bem, ali ele mantém os usuários, assim, a galera que curte. E eu tenho feito o meu trabalho. Eu tenho colocado bastante o beat na rua, meu. O negócio pegou, claro. Mas também chega uma hora que não dá mais. Cresceu e vai. Ali ele vai crescer exponencialmente exponencialmente é um negócio leve. Ah. Vai ter a crescida dele, assim... O crescimento desse esporte maravilhoso. E agora tá indo pra fora. Agora, meu, teve o Campeonato Mundial de Beach aqui. Uh -huh. já, já vi chilenos, peruanos... Cara, gente da... Sei lá, leste europeu, cara. Você imagina que esses caras estão jogando beach. Nem
0: tem praia, mas joga imagina, beach. Imagina,
9: é isso. É, é isso. Você tá entendendo como é que tá é. funcionando? Agora a gente tá, tá crescendo no mundo. Não.
0: Você Esse não pensa é em inovar, assim, por exemplo, fazer uma coisa mais, pra, na tua pegada, tipo um beach polo, né? Pôr um o cavalo na... que
9: pegar, amém. Imagina, é, o seu é meio gênero, agro, né? Um é junto com o agro. O É isso. Né? Arthur... O Tutu é, de, é desses caras, o meu. Tutu. <risos> o Tutu é o crocodilo grande do agro, né? O cara é um monstro, meu. Eu seguro todos os crocodilos aqui, ele é o cara, amém. Não dá tem pra acreditar. A que invadir a fazenda dele. Sim, né, tem, né? tem, tem, tem. Que tem. A fazenda ele é herdeiro, dele. hein? É, velho. É, 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 tá falando sabe. isso aí, mas pra estar tá no meio, pra falar, ah, tô trabalhando e tudo mais. <risos> é, meteorologia e tudo mais. Ninguém liga pra família dele, meu. <risos> isso é de brincadeira, cara. Os caras compraram todas aquelas máquinas lá. A Alexa que organiza tudo.
0: Ô, oh, falando em Alexa, você entrevistou a galera. Você viu isso, meu. Ficou muito bom, eu cara. tô entrevistando uma, um eu pessoal, gostei, na Fabiana? Eu gostei da do, do tua quando você tenta. Ajudar a galera que tá começando a carreira na Faria Lima ali, né? Teve o, o colega, eu não lembro o, o nome menino. dele. O menino, sim, que Diago. tava... O Thiago, que tava ali, né? Ali o Diário de banana. Né? É Tudo. isso. Eu, tava, eu falei, tá falei assim, tá começando,
9: né? Aí tava trabalhando o personagem nele, falando... Olha, cara, você tem que melhorar o seu outfit. <risos> Mas beleza, tem dois meses na... Tinha dois meses na Faria, não dava pra cobrar. Aí tinha um cara de dois anos passando. Foi muito aleatório isso, cara. O cara passou. Uh... Eu falei, tá que bom, esse é o outfit que você tem que usar, menzinho, ó casou, cara. Porque a faria te deixa num lifestyle diferente. Ali a pegada tem um... Você se conecta é muito rápido, né? É muito, rápido, é muito né? rápido, Quando você vê o que tá acontecendo ali, você tá tomando... Você tá num rooftop, sabe? Tá fazendo um after. Você tá com a galera na, na grama, sei lá. Na grama, na fazenda.
3: <risos>
0: sim
9: Então sim. você tá no... num pico que é limer. Porque a vida é limer. Eu não sei onde tá a outra galera. A... Nossa, a bolha é impressionante, bem... É lindo te ver, é bonito. Aí a Alexa foi uma. A Alexa também tá, tá na Faria Lima, tem aquela pegada toda. E, cara, cada vez que eu perguntava pra ela, Alexa, qual que é? Esse? Meu, na minha casa ativava a Alexa. Tá brincando? Eu tava assistindo e ativando minha própria Alexa. <risos> Meu irmão, faça esse teste, cara. É uma loucura, é uma loucura.
1: para deixar. A gente fez um jeito que
0: a galera que assiste pela TV fala assim: Alexa, qual a temperatura hoje? Você a pessoa
1: e aí começava a ah, tá, é tá lá
0: falando
9: lá, tá lá falando você tá lá viu lá o cara tá lá que lá. gritou no, no condomínio dele lá ei Alexa o que, gritou alguma coisa cara todas as Alexas funcionam ao mesmo uh -huh. tempo é Sim, impressionante incrível, é, sensacional, Foi sensacional genio, genial, 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 meu. genial cara eu não sei onde que a galera vive num condomínio com vários prédios num lugar só
0: é. Que loucura isso, Qual meu! Qual o teu próximo passo de empreendimento, assim, uma inteligência artificial do Jorginho? Eu gosto
9: muito, cara. É. Gosto muito. Agora eu tô, eu tô usando a inteligência artificial pra, pra criar meus produtos agora. Ah. Eu coloco o meu nome lá, eu coloco o que eu faço, o que eu quero, e aí vou trabalhando. Não me olha assim, meu. Não, é, é, você me olha tô muito. Eu é, tô, é, tô aqui ó,
0: ouvindo. Você ficou molhado? É, é.
3: <risos> 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 <risos>
9: meu, e aí eu tô criando meus produtos, indo pra cima. Sabe como é que me perco, cara? Não tem jeito. Por exemplo, é, é, é business, é negócio. Você viu como um cara ficou milionário usando a inteligência artificial? O primeiro cara a ficar milionário usando a inteligência artificial... Como? Ele começou a perguntar para o chat GPT e ele ficou milionário usando o chat RPT. Como se faz para ficar milionário usando o chat GPT? Foi a primeira pergunta que ele fez. E aí, dentro dessas perguntas, ele foi criando um negócio, um modelo de negócio que... O cara ficou milionário. O primeiro milionário usando o chat GPT. Isso
1: é genial, é, cara. Eu vi uma, um cara que fez um livro também com tudo. Fez a edição, capa, tudo. Colocou, criou um site, pôs para vender e gerou 200 mil dólares de vendas em um final de semana. G Quanto? 200 mil dólares em um final de semana.
9: Amém. Ah, é, um, é tá começando. É um troco mas. pra você. É, né? Não, é um...
1: <risos> sardinha, né?
9: Não é baleia ainda. Não, mas mas, não, é, não é. deu
1: pra brincar. Já dólar. Um final de semana, os... sozinho. O chat PT que fez. É, é, tava deprimidão lá. Não fez nada. Tava no, no café, ótimo. tava no café sem nada pra fazer. Aí tava lá na Faria Lima. Fez. Falou Mas... assim: não vou fazer um trade, né? Vou fazer um negócio mais legal.
0: Nessa lá. época de fim de ano, e as festas das empresas, Puta, cara. Tá bombando, você frequenta man. várias. Eu tô curtindo, né? O DJ Alok aí, colou nossa, em algumas. Vintage, lá. né? Vintage, vintage, vintage. Vintage é mais óbvio. Vintage
9: aí. é. Você viu que ele foi na baleia? <risos> e? Do nada ele apareceu na baleia, hein?
0: Do nada? E aí? Do
9: nada. O cara apareceu. <risos> Puta, e você não sabe Eu falo, meu Vintage podia tocar Fazer uma festa dentro da baleia Sei lá Você pega os seus 150 melhores amigos Põe ali dentro Climatiza o ar Põe uma baladinha Cada um com seu fone Não atrapalha ninguém Sim Puta, Vintage rolou Beleza Isso aí é muito comum na gringa uhum. Cara, cansei de ir Sei lá, pra Palermo Pra, sei lá Messina, Catânia Tá rolando Até Malta tá rolando Esse tipo de festa é, e aí os caras começaram a implementar os navios, Falei, bem, eu vou trazer isso aqui pra baleia. Chegou na baleia, o cara do nada ele, ele, se, ele ficou no teatro e a galera curtindo o som lá de baixo instalou as caixinhas ficou num, num private, né? Estourando Ai, chama só pra ele. O cara é gringo, né? Genial. É, alô, é vintage, aloca é essa pegada, galera. Vamos se Será que não dá pra fazer música no chat GPT? Já fiz? Não no GPT, mas em outros em Não, não, você usa a partir dali,
0: ele te ajuda a jogar em outros. Dá sem dá pra fazer. Cara, eu vou
9: fazer, man. Preciso criar uma outra música. Fiz uma música agora do Jardim. Ah, é? Ah, tô começando meus shows assim. Eu tô fazendo shows agora.
0: Que genial. Fui pros pocos, man. É mesmo?
9: Vamos trocar champa com a galera. Nossa, Todos que se cuide. tá cara. Tô relaxado. Chamo uma galera da Faria Você acredita que eu coloquei camarote?
0: Calma, tem que man. ter. Tem que calma. ter, senão... Não, não eu tô
9: falando sério. Ah. Fui o primeiro a vender, velho. Um camarote de mil, custa mil reais. Nem ah. achei que fosse tão caro assim, mas, meu, beleza. Eu, eu sou, sou muito do povo. Uh -huh. Sim, André, eu sou do que... povo,
0: mãe. Tem que ser uma coisa mais acessível. Eu tô né?
9: entre os populares. Lógico. Ah. Do TikTok, do Instagram, <risos> que seja. É né? né? isso, é legal. Mas, meu, fiz o camarote, bombou. O camarote dá direito de estourar a champa. E no camarim... Aí no camarim tem fingerfoods, uhum.
0: essas coisas. Lógico, Curtição, caviar. Curtição,
9: caviazinho. É. Meu, tem até um... Eu gosto muito de carré de cordeiro molho manga, mas assim... <risos> eu gosto desse lance da, de jogar Sim, com Sim, de Salgado. adstringente.
0: Pá. Nossa, que lindo,
1: cara. Não, ele vem... Aí, ele,
9: cada vez que eu venho aqui, ele manda uma Ah, Ele é
1: culturado, é culturado É. É eu só falar
0: uma palavra que não necessariamente significa nada, mas ela parece panta.
9: Bonita no momento certo. Sim, vem do dinamarquês
0: Abru... e tal. Eu a gente o abrupto. Aí, quando alguém pergunta, pô, aquele ator do filme, aí você fala o um nome assim, ó ah, Richard Ford, né? Esse Nossa. Cara, isso, aí eu não precisa saber. É meu! Eu assisti três filmes o Richard Guilherme com o Henry Ford tudo Exatamente <risos> Você fala uma coisa assim Puta, é um, é outro mas A pessoa no meio Richard assim, Ford não é novo. ele tá falando Cara, agora eu coloco que, no chat tem que do que do falar, Você tem que ser convincente
9: né É isso você, assim, Mostra é. quem você tá É isso Chega, põe o seu suéter e vai o suéter é uma pegada, amenzinho. Da outra vez você colocou, né?
0: Eu coloquei e me senti mal bem. era como uma capinha do Superman. Você já é um né?
9: viking mesmo, né? Um Aí viking? você sentiu meu, um é, monstrão você que sair, você fica.
0: Fala, Parece um ursão. Tô tô poderoso. Poderoso. Ah, acordei no outro dia, meu, meus investimentos já tinham até subido. São não não leão, leãozão. É, você, você acorda... você acorda... É a cria do
1: Campo Belo também, né?
0: É a criança, Não, não O Campo Belo é um bairro... É um bairro Onde é, é o Campo Belo, galera? É, Puta, é perto dizer,
9: da Todomira, né? Amazonas?
1: Não, não. É. Ele, ele fica ali perto então, do. É numa reta assim, perto do lá. metrô já, já fica ruim, né? É. Perto do metrô, popular, né? Popular, né? Bem legal o Campo Belo. Tem a
0: Estação Faria Lima, não é tão igual ali. Podia ter uma ali na JK com a, com a Faria Lima. Não, mas
1: não, ali é, ali é NPC. Que... Quem vai de metrô pra Faria Lima é visitante. LNP. <risos> <Cara>, você, <risos> você <risos> é o primeiro que vai no largo da batata. É, Ninguém vai pro largo não, da batata,
0: não, não, galera.
9: É, que estação que é. bora no largo da batata? É, é, aquele
0: prédio da lordose, né? Tem que ser mais pro outro lado. É, é isso, é, é
9: isso. Tem que estar ali.
0: Vão aberto. É,
9: tem é um prédio que eu costumo chamar de Petronas. Ele uh -huh. só falta a interligação no meio que aí tá em Cola Lampura ah, ali na Malásia não tal não sei o quê, mas não tem, mas é mais ou menos parecido. É aquela pegada. Meu, a gente vai ter que fazer um rolezinho junto, galera. Pega esses 15 A gente tem que fazer dias. um rolezinho junto. Tem, é, tem Imagina esse é. cara em Mykonos, subindo <risos> em cima da Scorpion, vintage tocando. <risos> Meu, você acredita que eu fui lá e tá? tava 12 horas de show. É, é isso é, não, não posso parar, e o after? Não, o after, por isso é lá, são as 12 horas logo. Que aí vai, você já vem de um prezinho, de uma esquenta
0: É
1: logo. Cara, é muito você gringo Sabe que o Flo Quente é parça do Vintage, né? Teve um evento inclusive dele aqui, a galera toda tava a lá A gente anunciou quando... Sério, quando Sério A gente divulga é. ele
0: pra DJ Mag, né? Pra, ele, pra galera votar nele
1: Cara, é muito gringo Chapa esse
0: Quente. cara ele que fez o a, o, a vinheta de áudio do Flow. É? Você tá nem brincando, é, é do, do Vincent. Vocês estão ah.
9: diferentes, hein, velho? Tá é né? o cara, cara que fez
0: a do Critique, mais rockzinho e tal, mas chega lá onde um é, o Vincent. Mas vamos mudar vamos <risos> Eu tô brincando, tá lindo. Rock quem
9: Rolls, os caras estão de preto e tal. Não, a gente quer?
0: vai, a gente precisa mudar, vamos fazer outra coisa aí. Pra vocês estão 24, de... a gente vai vir novo. 24 no, no, na, no, na abertura do Flow House dá tempo de pensar. É lá, isso. É vocês
9: estão tá com patrocínio de
0: camisa? Não, mas a gente tá usando porque é. a gente já fez patrocínio e agora tá no. Pega, né? Tá normal Não é Mas assim caiu numa... o patrocínio? Hoje não tá esse patrocínio. novo Não critiquei, não tá. Vou mas falar a tá Calacoste. Ainda. Vou falar Calacoste.
9: deixar vocês lá costados, Crocodilão.
0: ou Prada. Lembra de mim, pô. Meu Deus, um homem com olhos,
9: nossa, assim, é. pra trabalhar aqui é assim, né? Exato. Borgato, pega o Borgato, pega os caras todos aqui, são todos gringos. Mazenha
0: assim. também, né? É,
9: é, você Só pega os caras sabe, né? é,
0: leste europeu. Aqui é leste europeu, velho. Tutti, Tutti, Tutti italiani. Tutti italiani. Tutti italiani. Mas para o italiano, é verdade? Não,
1: não, não um pouco. Così, não, così. Não, não. Não, eu não
0: falo não. italiano ah, nada. Não falo... falo par, um parlo um par, um um par, Você fala um pouco de... Sabe que eu estava lembrando agora, você falando essa pergunta, né? Do que eu falo. Eu me lembrei de uma coisa. Pô, eu tô vendo uma galera criando conteúdo meio parecido com você, Jorginho. Uns herdeiros andaram surgindo. Ah. Tá meio intrigante esse mundo, não, cara? O que, que você acha? Tem espaço pra todo Tem espaço, todo
1: espaço pra mundo, né? os... Tem espaço tá muito Mas você deveria fazer um, uma coisa que é uma, uma releitura do Rodrigo Góes e começar a mostrar quem que é fake e quem que é fake neri. É exatamente. Nessa Fazer pegada. um fake neri dos caras. Nossa, isso é genial. Ah, milionário, sei lá o quê. Milionário? Vamos, vamos ver. Sim. Ah, fake neri! Exato. Olha ah lá. Sa Puta, sabe, tem uma você, galera... Você é diferente,
9: né? Vou te falar. Dá para pegar essa galera e, e, assim, acabar com eles. Dá pra. Ah, os herdeiros. Quando vocês têm na conta? É bi? Estamos falando de bi? É...
0: Na Será conta, que estão
1: né? usando o suco Sim. para aparecerem ricos? O cara tá usando... O cara tá
0: de Lexus ou ele tá de Renegade? <risos>
9: Opa, espera aí. Entendeu? A Renegade monstra. Lógico. Então você vai, você pega os herdeiros que estão todos usando. É, lógico. Mas quantas Renegades não estão sendo blindadas agora? Nesse exato momento.
0: Eu nem imagino. Deve ser várias, milhares Isso por é dia.
9: homem
0: é. Surreal, assim, a quantidade é absurda. E tá aumentando o número de bilionários no Brasil, ah. então eu imagino que ali... Então, é... estávamos em estávamos a, a produção contra, de Renegade. Né?
9: Né? É. 240, né? É. Eram 240. Acho que é isso. Até é. esses tempos atrás aí, agora começaram a aparecer uns, uns, uns...
1: Mas assim, é assim. Mas eu vi que o maior, o maior ascensão... Que... Aliás, esse, esse é um tema importante pra gente falar sério agora, nesse momento do programa. Porque eu vi uma crítica, inclusive aos bilionários do Brasil, porque pela primeira vez na história a adição de novos bilionários não veio por meio do trabalho e veio mais pela herança. Por exemplo, tinha um bilionário. Morreu. Infelizmente morreu. E aí tem cinco filhos. Agora você tem cinco bilionários. Peraí isso aí. Parece que estão meio que inflando os números de bilionários. Não, tem que bem, ser dito né? sobre isso também. Ah, a gente a tem família. que conversar,
9: cara. Eu, eu acho justo também, tá?
3: Uhum.
9: É. Eu que sou um herdeiro tenho Sim. que defender essa classe. Uhum.
3: Porque a galera é arduo, sabe? você uhum. esperar toda uma vida... Será que você vai morrer? Vai chegar, né? Pro seu momento. Desculpa. É, você tocou no ponto...
1: É, e o governo tá chato também é a pior ainda, né? É, Aí, cara. Pô, nunca fez nada pros pelos caras, né?
0: Então? Ah, nunca fez mal a ninguém. Imagina, cara.
1: Né?
9: Chega final de ano, a gente faz, pô, uma ação zaça. Pô, a gente eu gosto, eu gosto de falar, é, campo, a gente fala de vidas, né? Uhum. Isso é importante, cara. A gente tem que estar. Tá nesse cenário, a gente está ajudando. Pô, pega um final de ano, um Natal, como agora uma festa. De...
0: Pô, a gente ajuda muita gente. Distribui um prestígio, né? Tem que de... seja uma vez no ano, mas. Um bônus, né? É.
9: A gente vai lá, no 13o, vem um dia com bônus, com alguma coisa a mais, com uma família, para um cara que tá trabalhando, que tá vindo com o seu, sei lá, HB20, está tá vindo trabalhar na nossa empresa, passando dificuldade.
1: A gente tem esse. Olhar. Às vezes dá dois ou três dias pro cara descansar entre 29 e 30 Sim. de dezembro. É,
9: pô. Quem eu... tá fazendo isso, meu?
1: Tem os caras fazendo
0: aí. <risos> é, eu tô. É, é, tem uma galera é, pelando, é tem uma galera é.
9: pelando também, meu. Também não dá pra fazer meio do todo tempo. Também assim, não 3, dá pra exigir do
0: bilionário né? trabalhar cinco dias da semana, não, pô. Cara... É... E aí, eu vou Como... pra onde? E o lá... é exato. E aí? Tem e aí que... que hora que movimenta o mercado? Chega terça,
1: meio-dia, quinta, acabou, né? Daqui
9: a pouco estamos indo para Riviera de São Lourenço, galera.
1: Por que você acha que a bolsa começa às 10 e 30 às 4h, mano?
9: Lógico. Sim. Lógico. Sim.
1: Tem... Que hora você vai praticar beat tênis?
9: Não, e quem chega às 10 é o pregão, né? É, é o pregão. <risos> não, não dá para chegar às 10h, <risos> né, meu? Você chega às 10h, a gente chega às 11h, 11h30, pega, um, sei lá, 3 horas de almoço, volta, faz uma call e memora.
0: Olha, isso é o trampo.
9: Esse é o, esse é o business. Esse é o business.
0: Jorginho, a possível. gente quer daqui a pouco falar com o Fausto, mas <risos> o que que o Jorginho manda um recado ali na câmera pra você? Dá um recado pra galera pra 2024.
9: Ah, a gente tava lá embaixo dando uns recados também, falando sobre, sobre o futuro, né? Sobre o próximo ano, galera. Ah, já falei pra galera, meu, dá um break também, né? Não dá pra viajar, cara. Você pega final de ano. Agora, vai passar o Natal onde? Em casa, né? Uhum. Aí fico na minha quebrada mesmo, vou com a galera de Alfa, do Tamboré. Beleza. Aí chega Natal, Carneiros Milagres ou Gostoso, ou sei lá, algo do tipo. <risos> é. Então, aí dia 15, o que, que é? Aspen. É. Claudio Aspen, né? Lógico. Estão é. indo pra Cachavell, é agora, é. Bombon. Uhum. Tá claudiano também, hein? Hum. Beleza. Já dá 15 do próximo mês Carnaval. Carnaval. Salvador, essas coisas. Uhum. Vamos pra bagunça, né? Pipoca da Ivete, que é todo mundo sentado, tá malucro. Cara, impress... <risos> Não sei critiquei
0: é, muito bom. Desculpa. É. <risos> Sabe como é que é?
9: Aí tal, beleza. Aí be... a Páscoa, vamos fazer o quê? Eu vou pra grama? Vou pra Bobista Vou pra Baronesa? Não. Capri. Capri, mínimo. É. Tá começando a temporada. E ali já tem um calorzinho de 33, 32 graus. Capri, Pompei. Eu adoro. Oh, oh, oh. Eu piro ali, cara, visúbbio, né? Herculano, tem que ir pra Herculano, amém? Puta pica. Então eu tô fazendo minha agenda do ano. Uhum. Então aí, beleza. Cara, chega junho, você vai fazer o quê?
1: Micro, Suíça, não, né? né?
9: A ah, Suíça também, pode ser. Aqui a Suíça, eu gosto um pouco mais agora.
1: Aqui eu prefiro que quer, ela mais no verão.
9: Ah, você gosta do verão? É, vai, porque vaquinha, todo mundo play, play, quer né? quer, é. <risos> quer esquiar, todo mundo
1: quer ah. esse negócio. Quando você vai no verão na Suíça, você consegue pegar um pouquinho do. <risos> Do que é
9: aquela a colheita. Ah, isso é lindo. Só dá em junho. É, os caras trabalham um pouco. A colheita de morango, que é ali muito interessante.
0: É uma delícia. Então, é... É, eu só acho assim, né? Você, o cacau mesmo né? é nosso, né? Você bilionário que nos assiste, evite é, fazer aquele turismo no fundo do mar, com esse Titanic, que ah, não tá... Não, porra, tá é. meio embaixo, tá embaixo. Tá
9: muito embaixo, você quer saber, né? <risos> literalmente. Não, não tá, baixo. literalmente. <risos> não dá, cara. Então, a gente vai nessa pegada. Isso eu tô falando dos meus primeiros cinco meses do ano, assim. Nada demais também, mas a gente tem que ter uma vida, senão o certo seria cada 15 dias, mas não dá também, né? Eu vou falar, beleza, uma vez por mês, ok. Galera, calma. Agora vocês vão para onde, gente?
0: Jorginho, eu queria que você chamasse o Fausto para sentar aqui com a gente também. Ali, ó. A gente vai ter que... O Lucão vai fazer... Ah, não, agora é o Harry aqui. Ó. Meu Deus, o Lucão tá diferente aqui. Ó. O... Vai fazer a mágica aqui. ó.
9: Posso? Que que foi? Pode. Ah, então eu vou tirar aqui então pra gente ficar à vontade. Boa!
0: Então. Deus, eu sou o Alejandro Santos. Como é que vocês estão, meus meninos? Tudo bom, agora cara, Que falo. loucura, hein, meu? Curtiu? Oh, eu tô
9: adorando o trabalho de vocês, meu. É eu mesmo? mesmo. Tá muito legal, cara. Eu, eu tô tá adorando legal.
0: o teu, pô. Que é. isso? Tá é um
9: muito bonito le... já. Não, mim. as coisas estão indo, né, cara? As coisas estão indo devagarzinho, mas estão indo. Tem que ficar criando coisa nova. É, é muito... É muito ape... A pegada é muito forte. Por exemplo, hoje. A galera acha que é tranquila, é de boa, né? dia de boa. Hoje filho no Niso Neto, que é o filho do
0: Chico Niso. Sim, eu tô ligado. Uhum. É. Porra. O cara é um gênio, meu. Sim, é um gênio. Filho de um gênio.
9: O cara é um gênio. Dublagem é ele, né, meu? Uma história é. foda de vida. Uma história não. foda de vida. É. Passou perrengue com o filho Sim, e Sim, filho. E, que, aliás, vem de uma família de herdeiras, é. é. Ele é um herdeiraço. Um mas herdeiro assim, da lógico, cultura, não sei, né? Nem falo. É, era a cultura. Mas era da era muita coisa. Então foi muito difícil estar lá. Você criar alguma coisa diferente, pensar num... num... Eu gosto de improviso. Eu não trago nada nunca. É. E eu dependo muito do que vem. Uhum. Então eu jogo... Eu tento, tento fazer, é o máximo possível pra gente... E eu fico esperando de vocês, Lógica. pra eu depois tentar soltar alguma coisa. A gente
0: é escada, né?
9: É, escada. Ex exatamente isso. O Só branco, que tem alguns lugares né? que não Parece é. Mas, branco, pô, cara. você imagina o Niso fazendo escada pra você. Nossa, quando que eu imaginei uma coisa dessa?
0: E dá muito mais jogo, porque a gente não é treinado não, não, zero não, não, pra não, isso, não é né? Nem, não, é nem
9: essa questão. É. É, é que, poxa, ali, quando você chega ali na frente do cara... Primeiro que já dá uma dor de barriga, né, cara? Então, e tá na frente de vocês... Também oh, dá dor de barriga.
0: Não é possível. Porque
9: cara. tá muito lindo o trabalho de vocês. Eu, eu acho que, poxa vida, se o cara que está escutando o podcast já está, é, poxa, aprendendo muito. Imagina o um cara que assistiu você todos os dias do ano, mas tem um cara que, tem, que
1: assistiu. Tem, você. tem, a galera. É, e o que nunca assistiu as belinhas, ao vivo. Várias foram promovidas em 23, inclusive. É. Como? Várias pessoas foram promovidas em 23. É. Ah, isso como é real. real Ou mudaram é a transição
0: de carreira que estava Isso é legal, esperando, cara. é legal,
9: isso é bonito de ver o trabalho é, da gente é. funcionando, né? Isso, e é isso que vocês estão fazendo. E é isso que eu estou tentando fazer. Porque, como eu já falei tanta coisa, eu tenho que criar. E vai depender de vocês, vai depender de outras pessoas. Por isso que não é fácil estar tá numa posição de vocês, então eu acho legal. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, foi uma delícia, ele mandou um áudio, cara. Você vê o áudio é assim, qualquer coisa de exagerado. Ele falou assim: Ó, foi o meu top 2. Foi o legal. top 2. Ele falou assim: cara, só perdeu pro cara que imitou meu pai. Forra. O cara imitou vários personagens. Tipo, o cara tem tipo 12 personagens que ele faz o pai dele. Bom. Perfeita, a voz. E eu via, já assisti. Uhum. Assiste, acho que é o podcast número 3, Donis. Uhum. Muito bom. E aí, cara, ele pirou, mandou mensagem pra mim agora tal, tá, foi muito legal. Pirei, saí de lá, fui pra Record. Eu tô, fazendo, tô gravando a Fazenda tá fazendo, com o Faro, é isso. mas agora também tô gravando algumas coisas com o Lucas Self e tudo mais. Aí fui lá, tava uma galera lá, pô, criar, produzir e tal. Eu já vim de, de manhã que eu gravei três publis. E aí agora eu tô com vocês, já gravei lá embaixo. Uhum. E agora vai, a gente tá aqui, poxa, é...
1: É buchado. É, é puxado. puxado
9: é. Mas é gratificante, é legal, cara. É. é mó barato.
0: Você tirou né? as fotinhas aí. Tá louco,
9: cara. Pra mim, não, eu tô orgulhoso demais de tá estar fazendo parte do time de vocês, cara. Que legal, cara. Meu. Porque que legal. eu vejo que tem cara muito, muito foda, velho. Vocês são que caras isso. muito especiais, meu. E cada um que trabalha aqui uhum. é muito especial, é. porque não é
0: fácil estar tá no flow, cara. O que você acha do clima aqui de meu trabalho? Irmão, é leve. É mesmo? É
9: leve, cara. Pô, tô trabalhando com esse cara aí, o Vorgato é um cara genial, cara.
0: É, a gente adora ele. Meu irmão, é.
9: ele me deixa tão tranquilo para fazer minhas. Cara, ele vem com um roteiro e fala assim, Fausto, já sabe, né? Isso aqui tá aqui uma... Ele, as dias, meninos todos ali, cara, Bom, são fenomenais. Então tá sendo uma, uma delícia trabalhar. Uhum. Pô, a gente tá indo pra Faria Lima, estamos fazendo coisa diferente. O não, Faria Lima
0: mas... no SA tá bem interessante, né, ah, cara? Tá brincando estão... ali, cara. É, uma hora vai sair tá um negócio genial, Sim. assim, porque... Plantar uma semente, né? Eu
9: espero sempre dos outros também. Tanto, a, a, o lance da, da Alexa uhum. é legal, cara. Quero improvisar. Ó, oh, eu tava falando hoje de uma piada que eu fiz na, na, na Patrícia, lance de criação, tal, essa brincadeira, eu já tinha feito pensar em alguma coisa parecida, e eu soltei ela na Patrícia. É muito difícil trabalhar com o meu público, né? Porque. O que acontece? Eu falo com. Eu, todos que vieram aqui conversam com o público. É verdade. Talvez é é. É, é. é nichado, não tem jeito. Mas eu fiz uma piada, por exemplo, o vem vance o mal, eu fiz essa piada. <risos>
1: é muito. É bom. bem específico é. Sim, ou é. você usa ou você
9: sabe do que eu estou falando uh -huh, uh -huh. Uh -huh. e não tem problema você usa não quero nem saber quem está usando não é esse o lance é. mas a brincadeira é essa quem, é. quem sabe o
0: que significa é. poxa
9: vida lógico. Tá de brincadeira Ninguém riu no SBT. Uh -huh. Mas não tem problema. Então eu tenho que adequar melhor minha piada para o uh -huh. momento certo, sabe? É. Mas a Patrícia riu.
0: Lógico, com certeza. É, né? é, é. Mas sabe...
9: Então, mas é esse tipo de coisa. Mas eu não quero mudar. Então fica difícil eu trabalhar em alguns lugares e, e movimentar um outro cenário, sabe? É. Por que, que eu não quero mudar? Porque meu público é muito legal, cara.
3: Uh -huh, eu estou adorando.
9: Eu peguei eu um nicho que é muito difícil das pessoas pegarem. É muito difícil entrar mesmo. Que é o triple A, né? Que é o é, A gargalhada, é. né? É. é o cara que não tem boleto. Só isso que não tem boleto. Então é esse. Eu falo, falo brincando, mas é o cara que é o CEO. É, é o CEO, o CMO. E você tem a
0: licença poética de ir lá e avacalhar né, um pouquinho, que não dá nada, e né? é maluco isso? Isso é bom, bom né? Isso daí é, tem a ver com... É história antiga, né? No fundo, né? O único que tinha a autorização de poder fazer críticas ao rei era o Bobo, é o bobo da, da, da corte, corte, né? E então, o pessoal às vezes não vê a função, só vê a função só, ah, é um palhaço, é um humor, é alguma coisa ali, mas não, às vezes tem muita coisa que você, através do personagem, pode dar aquela cutucada é. que a galera tá querendo. Que claro,
1: é, né? E, tem... inclusive, se você for olhar na raiz, na raiz, quem tinha vida de rei era o Bobo da Corte exato é, porque comia, ele comia, bebia e via comia, melhor vivia lugar. como um rei mas não tinha ter responsabilidade o trabalho era zoar o rei. É. e não tinha nenhuma agenda tipo assim ah, tem que conhecer lá o cara que pode ter que ser que te mate depois tá porque é, é uma discussão sobre território <risos> não, ele é, que ele... tem que ter um porém, rei piedoso né, também é, né? porém
9: quando o rei tava puto ah, ele é. tinha que subir lá e fazer o trabalho dele para fazer essa é minha vida é, é maluquice, cara é maluquice. porque assim eu tô tentando fazer um negócio porque por exemplo tá falando até com o Lizio hoje eu não falo palavrão, né?
3: Uhum. Eu não
9: faço piada de duplo sentido. Uhum. Então, qual que é? É criar um negócio... E eu também... Nitidamente você percebe que é um personagem. Então uhum. tem que escrachar cada vez mais. Por exemplo, tem a cela que faz...
3: Uhum.
9: E ela faz uma herdeira... Então, ela vai no naipe de herdeira e ela esnoba. Ah, fala... É, como é que é? Desafortunados. Uhum. Tchau, e aí, desafortunados. Tchau. E ela vai no, no mood dela. Só que eu sou um personagem. Então, eu tenho que criar algumas coisas. Como eu criei a, a Bitcoin, outras
0: coisas. Sim.
3: Tipo,
9: agora eu falei do, do Jiu-Jitsu.
3: Sim. Vocês viram
9: essa? Sim, uhum. do
0: Jiu-Jitsu, sim. Que eu é brinquei com, com os caras que
9: não, não tem contato. É um esporte sim, que... Seca. É. Transpirou? Entra alguém, vai lá e te seca.
0: Muito bom. Uhum.
9: Aí, tal. Tá, tu sei que... Suou muito? Para... E aí, troca o kimono. Então, cara, eu encontro os caras do Jiu-Jitsu. Jiu cara todo vida. mundo vem me abraçar, tirar foto
0: comigo, cara. Mas pra mim você fez uma péssima função, porque como você é muito paulistano, e eu também. Hum. Cara, o que eu recebia no De início, vídeo, esse cara fala igual você lá nos primórdios. Eu falava, mesmo pior que eu acho que fala, eu... <risos> eu não tô... Você
1: tem carregado mesmo.
0: Não, é, mas não é. Eu já conheço Não, mas gente não é tanto, piora, mas tem gente pior. É. E é eu,
9: eu também não forço tanto. <risos> não, não, não força Não, forço, não, não,
0: não é super Não, 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 entra... não Eu
9: vou pra tentar fazer um negócio le... Também pra entrar no negócio De o cara ficar confortável com aquilo, sabe? Mas na
0: Faria Lima tem que ser, né?
9: É, não, mas porque também Eu vejo que tem Por exemplo, se você for pegar o, o, o como, eles, como os caras falam mesmo Aí tem muita palavra em inglês, tem muita terminologia. É eu não consigo é conversar com todo mundo, se eu também começar a falar, ah, beleza, eu vou no budget, vou no meeting, vou no briefing, vou no. É,
0: no... Fazer um, Essa, brainstorm, é, um né, brainstorm. É, um brainstorm.
9: Claro que tem muito termo. A terminologia deles é infinita. Porque, aliás, eles estão usando muita terminologia portuguesa, né? No meio das frases. Uh -huh. é, o portu... <risos> é o português que está inserido no meio do inglês é, deles. Exatamente, né? É, então é, é isso. Então, eu tô. Eu tô, não posso forçar a, a ponto de chegar o cara ficar desconfortado. Porque eu tenho um público que é de. É, todas as classes. Uhum. Eu, quando eu pulverizei falei da Renegade, entrou um outro público ainda, que é o público que gosta de carro.
0: Lógico.
9: Então, é um cara que gosta de tirar onda com o carro. Quando pensei, nossa, foi uma loucura, cara. Então, eu estou meio que tentando encontrar ali... É, eu sou, como você disse, uhum. faria lá, o cara é o carismático, mas isso não é do Jorginho, isso é do Fausto. Então, muitas das coisas tá tendo uma fusão. Né? já.
0: Quando você vê aqui... Aliás, galera, quando vocês não viram o episódio... É, com o Fausto, né? Com o Jorginho, né? A gente pegou muito bem a trajetória dele. Eu acho que é legal ver a construção em cima dos elementos que você viveu né? lá nos Cruzeiros cara, e tal, como você foi transformando isso numa me coisa. Tanto, é. É, exato, e você nunca sabe de onde vem, né? O improviso é disso, né? O improviso não é uma coisa que. Não tá lá e você cria. O improviso vem de provisão. São Exato. coisas que você já armazenou Sim. lá atrás, você só acessa... E vai. E aí é timing, aí e é aí, habilidade, né? E
9: também saber onde você pode chegar com esse improviso, porque o, o, o humor tá beira do obismo, né? Putz, é, então... É, é. E como que
0: você vê isso no mundo... Polarizado politicamente ou, ou que é, é moralmente ou politicamente aceito. No, na, na, no, por as exemplo, pautas, o né?
9: humorista é. Por exemplo, o político é levado na brincadeira e o humorista é levado a sério. Esse é o número um. <risos> então, tem esse lance. O cara falou, ah, não dá pra confiar também em todo político, né? Mas aí você vai lá e taxa o cara que tá falando a piada que é o lance de. tá cutucando alguma coisa, né? É. é. Então. Você é tá se cutucando é... Então, quando cutuca, dói, né? Você tem um
0: papel social no fundo também, né? Você sabe disso. É? O
9: personagem tem uma, uma, uma máscara que tá ali, então é mais fácil de fazer. Mas quem faz comédia, cara limpa, quem faz stand-up, quem faz. É, é o cara que sofre, né? Porque não pode falar tudo. Não é a personalidade dele. É, é ah, o. Por exemplo, o Jim Carrey. O bom. Jim Carrey não é mais o Jim Carrey.
0: Não, ele virou uma... Talvez seja o Dean, né? Agora. Sim, é. é, é.
9: Saiu o Karen, né? Saiu esse lance de... Porque agora ele tá um outro cara, ele não é. quer mais sair engraçadão toda hora.
0: Ele é. fala o que ele quer. Sim, já fez filme A gente no...
9: é... parece que perdeu a namorada, né?
0: É, ó, é uma um mas, mas vários, é, vários artistas né, que têm a base do humor, muitos principalmente o Hollywood eu já vi, fazendo às vezes outro tipo de filme, né, um drama, um negócio. E é legal você ver o ator antes ou per né, do, do personagem e tudo mais. É
9: porque é que a, a gente tem é muito sempre... caricato, né? Se você ver o Jim Carrey, você vai querer que ele sorriar ah, é,
0: Ele vai dar ali pra você toda né? hora. É. O cara não
9: quer. E é legal do Jorginho porque eu posso tirar a máscara e fazer o cara normal. Tô batendo um papo aqui com um cara normal, não fiz nenhuma piada até agora. Uhum. Então é isso, sabe? Eu, eu tenho esse lance de ter essa bem ente o que eu tô... Que eu sou. O que eu falo da fusão é que o Jorginho pega muito do falso, porque eu sou, eu sou simpático com as pessoas. Sim. Eu cumprimento todo mundo, eu quero falar com todo mundo. Eu não nego uma foto, um vídeo, nunca. Independente se eu tô de Jorginho ou se eu não tô. Não, eu fiz um show de 50 minutos agora na, em Curitiba. Foi muito legal. E fiz duas horas e meia de, shot,
0: de foto. Caramba, então, você não consegue sair É porque eu dou vi, faz
1: bastante é. Eu vi você, acho que foi algum prêmio que você estava no palco também é, Esse foi um ano que você colheu muito, né? É, achei vida, bem, e, mas eu achei interessante você falando Porque muita gente de fora fala assim Pô, mas ah, estourou, tá estourado agora é um ano Ou um tempo é, E ninguém lembra dos 20 anos que você correu atrás, né? E como e, é que faz, né? É, como é que é. faz para explicar, né? É difícil explicar para as pessoas De onde saiu o André? É é, 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 é. Essa
9: loucura, para sentar nessa mesa aqui, tem que ser bom, cara. Você já é.
0: tava explicando, né? O fenômeno do do Casimiro, né? O pessoal acha que é assim, olha, ele resolveu abrir um dia e Imagina. a galera gostou dele, é, né? não, é. o cara tava 10 é. anos lá fazendo, falando as paredes, né? O Sakani veio aqui na mesa falou: Pô, as primeiras lives falando de ciência, né? De espaço. Tinha 12 mas, pessoas. Tinha <risos> é, exatamente, tinha ninguém. E é interessantíssimo. Olha, né, são né, os fenômenos. O lance é manter.
9: É. E aí... Agora manter é mais difícil do que fazer o sucesso, cara. É. Isso que é estourar. Porque estourar é muito legal. Agora, cara, sabe quantas gastrites, quanto comecinho de burnout aí que deu, que, que eu fiquei travado em casa. Às vezes o Bitinho, eu e a Lilian fala assim, a gente tá ficando meio biruleiro, meio maluco, né, cara? Então os <risos> três malucos, porque é muita coisa. A gente pegou é, um ritmo e a gente teve que subir numa locomotiva andando a 100 uhum. do nada né porque a gente estava andando a, a 10 e de repente puxa, segura e vai embora, vamos embora não, e não para, é uma coisa atrás da outra então você não, não tem mais como parar não mas consigo, eu, né? eu
1: acho que a parte boa que você vai experimentar ou está experimentando já daqui, daqui pra frente e deveria focar nisso pra ter esse equilíbrio é, o fato de você conseguir por exemplo ter uma, uma estabilidade base com os shows Cara, independente de, de, de publi, independente de evento, independente de coisas, eu consigo ir em várias cidades e ter um show meu. Isso vai te dar paz mental pra você poder criar outras coisas e ficar mais livre, entendeu? E
9: Também tem um lance do conforto.
1: Uhum. Eu não me permito... Eu, assim, eu tenho muito medo. Eu venho com medo
9: mesmo. É mesmo. Hoje eu vim com medo. Por quê? Porque eu não sei o que ah. eu vou tenho, fazer. Eu tenho de verdade, eu tenho um minuto e meio ou dois... Pra pensar... Não, de texto do meu show eu tenho algumas coisas o resto é improviso meu irmão é, tem que tem sentir a galera de, é. de improviso. E, e, eu dou palestra
1: é. assim também então eu sei como que é assim é, eu, eu tenho o Caganeira é. antes do show eu tenho aqui eu, eu, rezo, eu rezo eu peço a Deus porque me, me ilumine
9: você também com certeza é. você vai falar o quê você vai falar um mood que, por exemplo eu fui fazer um show chegou no show o cara falou assim olha todo mundo te adora e tal que assim, cheguei lá era chão de fábrica não era o, a galera que consumia meu, meu trabalho
3: uhum. e aí
9: faz o que? Eu, eu mudei eu soltava a casca do Jorginho, porque o show foi do Fausto. Entendi. Tudo que eu vivi, tudo que eu... Foi improviso, então... Tá. Você sabe Mas como sai, a galera
0: como... pensa, você também tem uma... É diferente, cara. Uma noção da realidade, né? Sim, é, sim, é. sim, sim, sim. Então, é maluquice,
9: cara. Então, quando eu chego para sentar aqui, eu não sei o que vai sair. Você também não sabe. E a gente vai trocar essa ideia. Claro, vamos... O intuito é fazer com que as pessoas aprendam. E também, por exemplo, se eu, se eu tô falando é porque... Deu certo, é uhum. possível. Eu conquistei a Stanley, conquistei a Jeep, conquistei a marca de raquete, uhum. conquistei a Lacoste, conquistei. É... quero uma Jeep no ano que vem, inclusive,
1: você me ajudar a fazer essa ponte aí. Mas como é que não? não claro vou, que sim. Vou ter uma Jeep pretinha, bonitinha, com o negócio do flow bonitinho do lado, assim. Que gostoso, vai cara. Ser, vai ser o meu carrinho. Que legal. Homenagem eu, não posso pedir ao... uma, que
0: eu já tenho uma, né? Mas ah, pode ser. Você tem uma Você tem uma
1: nave? Tem. Então, isso é muito gostoso. Aderear, aderear é aquela que te dá caminhos? Ah, que legal, da Jeep, cara. Da tá a gente dá
0: camisa,
3: adorei, tipo. oh, eu adorei, É,
9: mas eu também não, não tem problema, é fazer o quê? É, é assim, eu... eu também pensava... Ó, eu, eu nunca quis fazer merchan, uhum. e eu falei tanto que os caras me deram carro e eu, eu, eu Lógico, patrocinado. Lógico, exatamente. Então eu tô falando aqui porque, por exemplo, eu só descobri uma coisa na televisão depois que eu fiquei patrocinado, cara. Porque eu fui num programa do Faro mesmo... Ah. E o. tava aquele cowboy que fazia o cowboy na, na edição do, do Big Brother, que era o Caio, né?
0: Ah, sei, Caio, o loirinho, aham. Uhum. É,
9: o. Uhum. É, o Caio. É aí tal, beleza tal, não sei o que. E os caras metendo cola aqui, cola ali, cola ali, tapa o, Ah, o... não, a roupa. Foi, mas o que aconteceu, o Caio? Porque os caras estão tapando. Tá... Ah, não, porque tem aqui, é, vai, aqui, não sei o que. Eu falei, mas ninguém fez nada com as minhas, com as, com as minhas roupas. E aí, por exemplo, quando o cara já não te paga nada e você está indo para fazer um, uma matéria lá, você não é obrigado. Se você é um patrocinado, você tem que mostrar seu trabalho, porque os caras não estão pagando ah, nada. Eles são obrigados a liberar para você mostrar seu, seu patrocinador. Ah, mas vai ter problema?
1: Independente. É, é que meio que bom senso também. Acho que isso a internet tem ajudado, assim a força que até podcast tem feito. Cara, Tanto que a gente mostra. Pode falar não, pode. Fala não, é, pode. Lógico. É. Então
0: fica estranho, galera. Isso é uma coisa que a gente critica bastante né, da TV aberta a gente entende, mas é... é... mas está
9: vindo mais natural mas,
0: mas é, afasta é. um pouco, porque o pessoal olha e fala tá, não é realidade tá. mas é. quando é uma coisa mais natural você entra na rotina Sim. e é isso coisa que eu acho que é legal que o faria na, no SA você ajuda a gente numa missão muito legal porque a gente está conversando com o um trabalhador. A gente está conversando com quem às vezes tem um sonho de abrir um pequeno negócio, ou alguém quer mudar a tua vida, mudar de vida, mas nesse aspecto corporativo, do trabalho, você viu que cada um aqui, pô, a Isa falando de saúde, o Arthur. Mas você ajuda num toque de leveza. Se a gente quer participar da rotina dessa galera, consumindo o conteúdo, também tem que ter um humor, também tem que ter uma coisa leve, legal.
6: Isso, isso.
9: Descomprimir e tudo mais. E assim. Sem magoar as pessoas, né? Porque já tá tendo muita dor. Eu, no meu caso, né? Eu tento não trazer mais dor. Tento trazer um pouco de amor. Exato. Eu não, por isso que eu faço um show de 50 minutos. Mas é três horas de abraço. É o que eu, vou, eu tenho a fazer na rua. É o que eu tento fazer na rua. É o que eu tô tentando fazer com o meu trabalho, sabe? É. Mostrar um, um estilo de, de... Talvez não seja o que o, o, que a, o, que a, o algoritmo quer, sei lá. É isso, talvez. Mas é o que eu quero.
0: Eu não, eu não vi ainda no seu caso, assim, cara, e é verdade, são raros casos que eu não, eu não vi. Mas você tem, tipo, hater? Não tenho, cara. É isso que eu ia falar, cara. Eu nunca vi irmão, um hater, tenho, assim, tipo,
9: irmão. que esse cara. Porque quando sabe... Quando meu... fura a bolha e a galera não entende o que eu tô fazendo, e por, basta... Se você parar pra pensar... É que ninguém para mais pra pensar em nada. Né? É. É. Se você parar três minutos pra pensar, o cara é um personagem, tá ok, tá falando disso quê. ele começa a ver que, poxa vida, se o um cara é, é um cara inteligente, ele vê que eu tô carregando um copo. O que, que significa o copo? O copo você tá socializando. Uhum. Tá rolando alguma coisa aqui que tá, o cara tá tomando um negócio assim, ah, vou tomar um negócio. Ou então você tá com uma canequinha, opa, tá tomando água. Hidrate-se. Divirta-se. Uhum. O beat é o quê? O esporte. Pratica o esporte, Lógico, cara. Vai é, praticar é, um esporte. O beat é legal, o beat venceu. Uhum. A pegada é essa. Vamos fazer um negócio acontecer. Por que não? É uma delícia praticar um esporte, cara. Vá, o beat venceu, vamos falar do beat. Cara, eu te, fiz uma vez, é legal, é democrático. Tá todo mundo falando, eu tenho que fazer isso aí. Claro quanto mais gente fala mais você fala o papo sim você libera você libera cara o um negócio da sua cabeça que parece que tem um preconceito cara ridículo na sociedade que o homem não pode jogar beat tênis, por exemplo no <risos> meu canal o cara não pode fazer isso mas quem entra em uma outra bolha fala assim ah viadinho que é assim que eles é mesmo? falam é ah. ah lá lá ele mas umas coisas que não tem cabimento hoje em ah. dia cara Cê, cê, cê... Não, e a
0: internet tem um lado tóxico muito mais a, a
9: internet parece que. É, é, tá, não sei quando vai acabar com isso. Porque os caras têm que ser presos. Tem que ser. sim Tem que acontecer alguma coisa. Com é, essa normalmente galera.
0: a galera dos comentários vão lá e rechaçam. Pô, cara, estamos tá em 2023. É, você ainda tá com esse papinho. Nisso, né?
9: acontece, isso acontece quando fura a bolha. Eu, colo, eu falei do, do, da Renegade de escada. A gente foi para Caxias encontrou uma, uma Renegade com uma escada em cima. O vídeo deu 16,6 <risos> milhões
0: Minha de Minha nossa. essa verdade. brincadeira. É. Mas é muito. Views, eu cara. vi, eu lembro desse é. então
9: beleza, só que eu tô falando assim mesmo, puta, uma Rene de escada, não, agora sim já falam que a Renault é um Uno bombado né meu? porque o Uno de escada <risos> sincero, carro. pra quem não sabe, é o carro que tá disputando e ganhando Rala de Ferrari é, é. né? exatamente, então é. falamos o mesmo, mesmo carro, sim. então tem esse meme na internet, mas quem não entende Acha que eu tô tirando onda do Uno. O cara, ah, o cara tem uma escada, tá? só porque você é playboyzinho, tá? não sei o quê. Ele comprou a Renegade dele ele faz o que ele quiser. Ele comprou o Uno dele. Ah,
0: ele não entende o contexto. Não não mas aí. Ele, Tudo é, bem. É, faz vou parte fazer o quê? risco do humor, né? Pois é. Quem entendeu, eu me entendi e me
9: diverti. Não muito, é meu público. Né? Eu nunca vou. Eu não quero nunca mais. Eu é. trabalho com energia agora. No sentido de que eu quero só a energia positiva. Você vier me falar alguma coisa? Se você vier me fazer uma fofoca, mano, não me vai fazer. Para mim, você não vai fazer.
1: Depende onde a pessoa cara, vem também. É, eu
0: acho que se, se as pessoas puderem começar o seu dia com um pouco mais de leveza, e humor ajuda nisso. Sim. Só da pessoa entrar com a energia melhor no trabalho, eu tinha o um meu que esses costumes. A Isa fala que não é muito bom. Eu, 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 eu pegava meu crachá quando eu batia na, na catraquinha ali na Faria, também na JK, batia e falava, deixe meus problemas aqui, pego na saída. Porque às vezes eu tinha reunião com o time todo, galera que respondia pra mim e falava, pô, só tô numa energia legal, não tô bem comigo, às vezes é capaz de eu descontar e não Me vai desconto, ser bom. Cara. Não é legal. E não, e no, no ápice da loucura ali que a gente já tava lá, ah, não. não duvido que eu tenha ah, feito é. mal em algum momento, mas é... Se eu... Você contribui com isso, de você chegar com uma leveza, de chegar com um negocinho... Pô, e se, se né? você
9: estiver na Faria e você me ver, eu, eu sou o primeiro a te dar um abraço, cara. Pode ir lá. Ninguém, não negou nenhum. Poxa, tá de brincadeira? Vem, vem cá trocar uma energia comigo, não tá legal? Tá legal? Chega aqui, vem cá. Como é que você tá? Tá tudo bem? É todo mundo igual, cara. É. Vamos lá, vamos se abraçar, vamos... Pô, vamos Tem curtir. uns penteiros também, não tem? O ca... Ontem eu fui num evento e aí o cara, o cara olhou do meu lado e falou assim, meu, como é que você aguenta esse cara bêbado falando com você, meu? <risos> Irmão, eu pedi pra Deus esse cara bêbado falando comigo. Você
0: tem que usar o. Ele só, Ai, o... Ele
9: só tá bêbado. O bitinho tem é. que. Um dar uma... dia, não, mas um dia eu também já tive Sim. bêbado. Fazendo você no chato com alguém. A gente tem que tentar o quê? Vai fazer o quê? Agora, se tiver sem bêbado, é difícil tal, mas. Aí é
0: o um efeito zumbi,
9: né? Aí eu vou embora, é. não, porque aí não serve mais o meu trabalho, né? Porque o é. cara já tá com outro entretenimento. Tá muito...
0: é, é. outro tipo
9: entretenimento. Então eu quero levar o melhor do mim, o melhor do meu trabalho, vamos fazer. E ó, não quero ser melhor que ninguém, cara
1: não sim tem lógico. espaço para todo
9: mundo tem por isso que eu falei tem vários herdeiros não mas tem espaço para todo mundo sou o primeiro a falar <risos> vamos cara Tô tentando melhorar também como pessoa como ser humano e sei se você acredita em Deus se você acredita em espiritismo você vai ter uma próxima vida talvez né se você não for tão bom aqui vai ter uma próxima vai ter uma próxima então vamos melhorar não é para por nós né por seu filho sim. você tem filho
0: não não tem então, tivesse...
9: então se você tivesse filho você não ia querer aquele lógico. poxa a vida tal coisa talvez um um vídeo de tal Fulano, assim, de danças ou de músicas ou de alguma coisa, eu não queria que meu vídeo meu filho visse. Sim. Você vai tentando melhorar o que você, em você já. Então é isso, melhorar, é evolu evolução, né?
1: 2024, eu espero que é, você tenha, inclusive, seus shows na Flow House, é... né? Que está nascendo. Então, assim, coisa a gente...
9: gostosa, é com história, ah, cara. É,
1: é. Um, monte, um monte de coisa acontecendo. É, a gente está no começo de uma jornada também agora com o Flow SA, então eu espero que venham muitos outros personagens, que venham. É, novas é. criações você pode estar conosco em alguns eventos legais conte com a sim. gente eu conto muito conte cara. com a gente o é. que a gente puder agregar dentro agora com as empresas também que a gente está conectando é. mais com o RH então acho que tem um caminho para te projetar mais ainda Palestras, e é. recados para. não, só assim é,
9: como eu vim e falei que eu, que quando eu tava escrevendo o Jorginho eu falei com você uhum. eu escrevi tudo que eu queria então as marcas que eu, que eu queria juro para você, né todas as marcas que eu escrevi me patrocinam hoje, cara que Tudo que eu escrevi. E no começo do ano eu pedi pra Deus. Falei, pai, eu, eu quero estar entre os maiores. Eu quero estar entre os melhores. Mas não preciso estar ganhando um prêmio. é Lógico que eu gostaria, claro. Todo mundo quer, né? Poxa, esse é o trabalho em evidência. Mas eu tô entre os melhores. Que isso, né? Eu tô aqui num lugar que, poxa vida... Obrigado. É, notoriamente, pô, o Brasil inteiro... Quais são os melhores podcasts? Uhum. O Flow é, com certeza, um dos três melhores, é. se não o melhor. É, é,
0: uhum para
9: mim é em porque vários é, nichos, né?
0: acho, é. e nos em nichos também. É. Em
9: vários nichos é. também. E eu tô falando do Flow, Estúdios Flow. Não, sim, criando é. a cena, né? Não tô falando, por isso criando que eu tô falando. Porque tem vários nichos do é. Flow. Uh -huh. E tem o Flow também, que vale. é. E aí agora eu tô entrando nisso aqui. E o que eu pedi, cara, é tudo que eu falo para você. O poder da palavra, o poder que você escrever uma coisa, tudo que, que você faz, volta para você, cara. Que volta para você. Então. Poxa, me sinto lisonjeado, eu nem tenho muito o que dizer, só que... Pra galera, é o que, que você... você deseja pra galera? Não, eu desejo é. melhor, desse, dessa maneira aqui, eu acho que o um pouco que eu posso entregar do que eu tô fazendo, do que eu tô pregando, do que eu tô tentando achar com um o caminho que eu acho que é certo, eu tô desejando pra galera, e o, que, o que eu, quando você me encontrar, você vai ver o que, eu tô, o que eu tô querendo mostrar. É o meu melhor, e eu espero que cada um dê o seu melhor esse ano, porque, poxa, é, é mais, uma, mais um ano que você tá vivo, moleque. É mais um ano que você tem é. seu pai, que tem sua mãe, que tem sua família, que você tem pessoas que te amam do seu lado. Vai buscar uma coisa nova, fazer uma coisa nova. Vamos criar um esporte novo, tentar fazer um uhum. esporte novo. Ir para um lugar diferente, uhum. porque a gente sair do convencional. Por isso que o Jorginho vem uma crítica para a sociedade também Sim. falando sobre viagens. Uhum. Quechevel, Aspen, não sei o quê. Todo mundo vai para o lugar. Eu conheci 86 países, cara. Uhum. Eu tenho 86 dicas para vocês... De um lugar extraordinário. Que você poderia ir agora. Eu quero ir pra Tonga. Tonga. Fiji. Uhum. Bali. Eu quero ir pra Indonésia fazer um surf. Tonga só vai chegar lá jogando rugby. Você sabe que os caras são... São foda. Gringos, é, né? É, isso aí. é uma loucura, cara. E Porque assim, você descobre nessa brincadeira, nesse seu mood, nessa sua... Porque eu comecei a perceber que toda vez que eu voltava do navio, os meus melhores amigos estavam na mesma situação. Não tinham mudado. Uhum. E eu já tinha crescido quanto. Tinha aprendido quanto.
1: É que parece igual. É. Só que chega uma hora que destoa. É, chega uma hora que de repente, tipo assim, ah, mas deu sorte. <risos> é. é. Eu tô falando alguma mentira, mano? Não, 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 não é. Então essa não é essa
4: a
9: pegada que eu tô falando, é. mano desejo o melhor, faz o seu melhor, tenta ser a melhor pessoa que puder. Eu também tenho meus defeitos, você também tem, mas vamos melhorar. Foi ah. isso que eu sempre... Eu não teve um dia que eu
1: tive que eu não falei que você é lindo.
9: <risos> não sou gay, não sou homossexual que foi, Não Sim, tem problema se eu é, fosse. É.
1: Não tem nenhum problema, cara. É, mas eu... E você, moçando, não ficar bravo. tá tudo bem. É, ah, imagina. É. Mas é esse, cara. Falta, é, é hora eu do meu... aqui também, tá, você tá, já sabe o nosso certeza, rito aqui. Adoro
0: isso aqui. Fica cara. aqui com a gente. Não saia, não, porque a gente vai fazer as considerações finais... É, dos nossos votos, Geiger, por favor, primeiro, né?
1: Bom, os meus votos é, vem muito em linha com o que eu prego pra mim, pro Flow e para as pessoas em minha volta. É, lembre que quando você. Você tem que ter uma paz de espírito pra poder trabalhar com, com, com o que você gosta. mas a partir do momento que você quer fazer alguma coisa, ninguém pode te impedir de fazer. Ninguém. Então alguém fala assim, pô, não sei como fazer isso, vai lá e faz. Não sei como fazer essa ponte, vai lá e faz. É, o Flow, na maior crise que passou, que a gente passou... Vocês sabem o que aconteceu com tudo. A gente tem hoje mais de 13 unidades de negócio, mais de 34 programas. E a maioria foi criando com, com a vontade de fazer. A gente não sabia como que ia dar dinheiro aquilo, não sabia como que aquilo ia acontecer, como que ia se dar certo, eu só sabia uma coisa, que eu queria... Ter mais uma equipe mais é, cada vez melhor, é, com mais pessoas envolvidas e com mais paixão envolvida. Então, você, 2024, encontra sua paixão. E a partir do momento que você encontrar a sua paixão, saiba como fazer disso o seu meio de trabalho. Acho que esse é o meu recado para 2024.
0: Legal. Galera, um dos nossos membros aqui do Critiquei não esteve presente nessa mesa hoje, que é o Diegão. O Diegão tá ali, no... a gente fala de missão secreta e tudo mais... É, e aí é o Mário falando mesmo aqui Foi um ano desafiador para fazer esse programa Porque é um cara que a gente gosta muito uhum. É um cara que a gente brinca Zoa ele também bastante Ele zoa a gente Faz chacota e tal Às vezes a gente discorda em muitas ideias né Em, em vários campos Mas sem dúvida é um dos caras com o maior coração que eu conheci Não é à toa que eu convidei para estar nessa mesa Todo mundo que tá aqui, eu sei que é, eu tenho uma admiração muito grande quando eu fiz o convite para o e para o Diego. Falei, caras, vamos fazer uma coisa diferente. O Diego tá num tratamento de câncer. É, então, às vezes, quando ele não vem, é, ou quando ele vem, ele tá no inteirinho do tratamento. Então, para vocês, eu desejo muita saúde em 2024. Que se você, às vezes, chega de repente e não entende, pô, os caras revezam e tal, entenda, tem um contexto... Né? Nesse programa, eu peço também que vocês em 2024 aprendam a se perdoar, porque os últimos anos não foram fáceis e a gente acaba se cobrando um pouco a mais, a gente falou hoje aqui de pressão de trabalho, de burnout, então aprenda a perdoar a você mesmo em primeiro lugar e também as outras pessoas no seu redor, no seu trabalho. Quantas vezes eu crucifiquei um chefe, uma chefe, um colega. Eu sempre gostei de estar em times bons, assim. pô Se eu estou me empenhando, eu quero ver a galera, mas a gente não sabe a realidade, o que passa por trás. Então, tenta ver o lado humano das pessoas. É, pensa no que você pode fazer diferente. Usa esse finalzinho de ano, não só para cervejinha, praia e panetone. Usa também para... Essa descompressão, aproveita os momentos que você vai estar sozinho, que você vai estar sozinha, para pensar assim, o que, que eu posso fazer diferente no próximo ano e onde e com quem eu posso conversar um pouco mais ou aprender alguma coisa que vai me ajudar a fazer essa coisa diferente, como o Geiger aqui bem colocou. Por último, do fundo do meu coração, eu desejo para você sucesso naquilo que seja sucesso para você. E um feliz 2024. Ah, um feliz isso 2024.
9: Assim, isso é lindo, cara. Muito obrigado. Meu Valeu,
0: Deus. obrigado. Ah. Obrigado a todos que participaram desse desse programa especial.
1: Geiger. Contem para os amigos. Nós estamos agora nesse momento para chegar em 90 mil seguidores. É isso aí. Em breve chegaremos a 100 mil seguidores. É, foram dois anos e meio com pessoas achando que a gente ia deixar de existir que a gente teve que é, fazer escolhas do próprio bolso quando até o Flow também entrou em crise. E são dois anos que a gente continua crescendo nossa equipe, trazendo pessoas com quem a gente cuida muito de volta. Obrigado, Borga, por fazer parte dessa reconstrução desse ano. Time também como um todo. Tai que chegou agora. Vou Gi, falar, vou
0: falar Lucan, aqui é o nome deles mundo. aqui, fica tranquilo. É,
1: um então, é, obrigado por tudo que vocês representam. É, desculpa por qualquer coisa, e nos vemos no ano que vem. Um,
0: Para finalizar aqui, um abraço a toda a equipe do Critiquei, dos Estúdios Flow, do Flow S.A., principalmente, que vocês acompanham. É, Giovana, o Hengler, Nicolas, o Lucão, o Borgato. A Thay, o Harry, tô esquecendo alguém? Bigode bigode. bigode, bigode, toda essa turma que nos acompanha bastante e toda a galera dos estúdios Flow que estão no back office, principalmente a galera da firma, fica ali, né? Galera da Golden Peel, galera do financeiro. Um salve para vocês, eu sei que vocês assistem e um próximo ano muito mais próspero. A gente, o céu é o limite.
1: Eu posso encerrar
0: hoje? Pode, pode. Você pode encerrar comigo? Tá? Pode. Vem encerrar aqui a galera da produção, então vocês vão, vocês vão representar a galera. Aí, boa. Vamos você,
1: como você não tá ali e encerrar. <risos> é, tá vai. Bom. Tem um final hein? É. Tem um final é. um ali, vai lá no BS, Manão. Salve, salve, família. Salve, salve, família. É isso aí. Você deixar com a câmera, Tá na geral?
7: Bem-vindos ao Critique. Eu sou o Lucas Gabriel. O que as hum. empresas não mostram, a gente mostra. Tô aqui na mesa, abriantando essa querida mesa hoje aqui com o ah. Caio Hengler e o Burgato. boa noite boa noite boa noite já, já achou o final aí ô Marão? já achou o final aí no BS pra encerrar não outro não. Outro não não tá
1: indo mais no automático não tá dando problema tem, tem uma barrinha escrita em final ali
0: eu dou um salve
3: vai
1: lá então é isso aí galera critiquei o ano que vem a gente tá de volta junto no Full SA muitos programas vamos crescer muito mais é isso aí e você
2: Tamo junto. É, é aquela ali? Olá. É, como é que vocês chamam a
1: vinheta aí? É, tamo junto.
9: <risos> é, feliz 2024. <risos> é... O beat venceu, rapaziada.
1: É. Tamo junto. E pra me chamar a vinheta, você que chamava.
8: Pra me chamar, lá, Solta a vinheta. Solta a vinheta,
3: Lucão!